0: Kicker meets the zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Kicker meets the zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Und zack, da gibt's schon die nächste Party. Kicker meets the zone meldet sich. Am späten Mittwochabend. Hallo und herzlich willkommen. Ja, es ist wieder was passiert. Wenn ich das Partybild am Montag aufgemacht habe, dann kann man jetzt schon sagen Es hat sich ein bisschen was getan. Es gab so einen Twist. Am Montag sind wir morgens aufgestanden, haben gemerkt, hier ist richtig was falsch gelaufen. Die ganze Bude ist zerstört. Hansi und Hassan haben sich geprügelt und dann sind die reichen Schnöselkinder am Roulette-Tisch gewesen, obwohl doch Papa gesagt hat, auf gar keinen Fall an den teuren Roulette-Tisch und haben da ganz komische Pläne ausgeheckt. Jetzt kann man sagen irgendwie haben wir die Bude aufgeräumt gekriegt, ne? Binnen weniger Stunden, eigentlich haben wir zwischendurch gedacht, okay, es wird richtig Anschluss geben und dann war das so eine Situation, so könnt ihr euch das vorstellen. Und so machen wir natürlich jetzt auch weiter, quasi mit genau diesem Status quo. Wir haben zwischendurch gedacht, es wird richtig Ärger geben. Wir schaffen das niemals aufzuräumen. Und dann kamen diese reichen Schnöselkinder von ihren Eltern nochmal zu uns geführt. Die waren natürlich eigentlich längst abgehauen und so richtig mit verschämtem Blick also, hm, ja, ja, wir müssen, wir müssen aufräumen. So. Und dann haben sie die, die Wohnung aber blitzeblank geputzt. Und jetzt
0: ist es Mittwochabend. Wir können sagen, die Fußballwelt ist wieder in Ordnung. Mama hat, hat, hat quasi gesagt, ich muss mich entschuldigen. Und genau. An, und ja. dann hat sich auch noch rausgestellt im Nachhinein, dass die reichen Schnöselkinder gefälschte Klamotten anhatten. Das war so eine, so eine unechte Rolex, <lacht> ja, die ja. sie irgendwo ich in Türkei-Urlauben... Ich reingefallen, <lacht> <lacht> sonst, so, sonst hätte ich den Marian niemals eingeladen. Aber er, er hat mich geblufft, aber jetzt weiß ich, ist ein richtiger Freund. W- versteht jeder Hörer, was, was du mit Muss er, reichen- wir
2: müssen gewisse Dinge auch voraussetzen. Ah
0: ja. Ja, ja, ich bin ja auch kein Fan von, es wir dürfen den Hörer nicht überfordern. Von daher, ihr wisst, ihr ja. wisst hoffentlich, was gemeint ist. Hier ist Kicker meets The Zone. Hassan, Hassan und Hansi, die prügeln sich leider immer noch, aber ja. den
2: Rest haben wir aufgeräumt gekriegt oder die letzten. Ja,
0: Tage. wobei, sie versuchen ja auch nach außen hin, während sie sich gegenseitig das Feilchen verpassen, versuchen sie den Eindruck zu erwecken, dass das ein Liebesspiel wäre. Nee, sie, oh, sind oh, beide in
2: einer, sie sind beide in so einer stillen Ecke jetzt gerade. Es ist eine
0: ganz schwierige Aufnahmesituation heute, liebe Freunde. Es ist ein später Mittwochabend, es ist mal wieder die Sonderfolge zur englischen Woche. Es ist kurz vor Mitternacht. Wir äh, haben uns zusammengefunden, um mit euch über den 30. Spieltag zu sprechen. Und es ist die Erfahrung dieser englische Wochenfolgen, wir sind immer eine Spur drüber. Das war jetzt beim Einstieg von dir schon wieder so. Ja. Weil wir sind eigentlich schon, eigentlich sind wir mit halben Bein hängen wir schon, das halbe Bein hängt aus dem Bett raus. So Und mit dem machen wir jetzt Podcast. Ja. Aber gut, das, da müsst ihr jetzt durch und wir kriegen uns vielleicht auch irgendwann wieder professionalisiert. Ich kann für mich schon mal so sagen, wahrscheinlich eher nicht, aber Schlüti ist ja sowieso der etwas professionellere Part.
2: Ja, das sagt mittlerweile sogar
0: Robin Gossens und er ist Psychologe. <lacht> Schönen Dank fürs Feedback vom vergangenen Montag. Ich warte immer noch auf mein Angebot als Hörbuchsprecher, kam bislang noch nichts, aber gut, das wird, wird wahrscheinlich noch im Postweg sein.
2: Heute englische Wochefolge, da wisst ihr, das machen wir zu zweit, das wird klebrig wie Mürrenharz, aber schön, dass ihr trotzdem eingeschaltet habt. Womit fangen wir an? Wir reden über den Dienstag. Wir reden über den Dienstag,
0: ja. ja. Ich war fleißig, wie, du hast du hast ähm, natürlich warst auch fleißig, du hast die Spiele für den Podcast intensiv verfolgt. Aber nicht nur im zweiten Schritt beruflicher Natur. Also nebenbei hast du noch irgendwas cooles anderes gemacht.
2: Ja, ich habe Golf-YouTube-Videos geschaut.
0: Oh, ist das immer noch aktuell, dieses Thema? Was habt ihr da für, ein, für, scher- für scharfe Feedbacks teilweise bekommen? Ja, du die
2: Golf-Community?
0: Uiuiuiuiui. Verscherzt es
2: dir nicht mit der Golf-Community. Das sind nämlich die Jungs, die du am Roulette-Tisch triffst. Ja, und das
0: sind vor allem die, die ich dann später irgendwann mal brauche, wenn ich rechtlichen Beistand brauche <lacht> oder so. <lacht> naja, wir fangen mit dem Dienstag an. Ähm, da gab es, und wir fangen mit dem frühen Spiel an, denn das hat ja im Grunde um den Ton gesetzt. Wieder natürlich nur acht Spieler an diesem Spieltag, weil Hertha immer noch in der Quarantäne ist. Und was passiert einfach mal am, im frühen Spiel des Dienstags? Köln schlägt Leipzig. Klar, ist doch logisch. Hat doch jeder mit gerechnet, hat wahrscheinlich jeder von euch auch sein Geld drauf gesetzt. Der erste FC Köln gewinnt zu Hause gegen RB Leipzig mit 2 zu 1 nach 0-0-Pausenstand. Okay. Hä? <lacht> naja,
2: du darfst jetzt eines nicht vergessen. Es ist jetzt kein komplett verrückter Ausrutscher, der Leipzig ja niemals passiert, sondern, und ich finde, da wird es überhaupt erst richtig kurios, binnen weniger Tage der zweite Ausrutscher. Den Freitag zuvor, wir haben darüber geredet, spielen sie nur 0-0 gegen Bielefeld. Und jetzt spielen sie 1-2 in Köln. Wie kann einer Mannschaft von Julian Nagelsmann sowas passieren? Ich
0: muss passieren? kurz korrigieren, 0-0 gegen Hoffenheim haben sie gespielt. Ja. Bielefeld hat dann am Tag drauf gegen Augsburg 0-0 gespielt. Da kann man auch mal durcheinander kommen. Wie kann das einer Mannschaft passieren? Ja, Julian Nagelsmann... Brauchen wir nur einmal dazu zitieren und dann wissen wir alles über dieses Spiel. Wenn wir die letzten beiden Spiele zusammennehmen, dann waren es 41 zu 10 10 Torschüsse für uns und 1 zu 2 Tore gegen uns. Es fehlt der Killerinstinkt und das ist bei Leipzig einfach so. Und ich kann
2: aus gut informierten Quellen, und die sind ja rund um Julian Nagelsmann im Moment durchaus beliebt, sagen, dass er schon in der Hinrunde nicht besonders zufrieden gewesen ist mit den Jungs, die da ganz vorne drin spielen. Er hat ja immer mal rotiert, auch das haben wir in den vergangenen Wochen tief analysiert, mal mit dem Tower, mal mit dem Forsberg, der sich dann auch mal ein bisschen fallen lässt, aber unterm Strich, haben sie da vorne zu wenig Torgefahr, zu wenig Effektivität? Du hast, glaube ich, die Chancenverwertung schon in der vergangenen Folge
0: angesprochen, im Vergleich zu den Bayern. Sie war bei 23 Prozent und bei den Bayern und Freiburg im Übrigen ist sie bei 31. Jetzt waren es wieder 25 zu 5 Torschüsse. Und dann ist die Frage, aber
2: jetzt muss ich zugeben, ich habe den ich habe den den Unterton von Julian Nagelsmann zu diesem Zitat nicht im Ohr, hat er damit sagen wollen, naja, da seht ihr ja, das ist halt Pech, oder wollte er damit sagen, so viel wie wir uns erspielen, ist es dann Unfähigkeit, solche Spiele nicht zu gewinnen, weil wir eigentlich einfach mehr Tore schießen müssen? Ja, ja
0: wenn er sagt, es fehlt der Killerinstinkt, es ist es Zweiteres. Okay, Natürlich hat den
2: letzten Teil des Satzes nicht so richtig <lacht> auch Hast du wieder nicht
0: zugehört. Ja. Und das hat er aber in dieser Saison schon häufiger gesagt. Und das bezieht er im Übrigen aber nicht nur auf seine Stürmer, sondern das bezieht er auf alle. Ich habe irgendwie noch so ein Zitat im Hinterkopf, dass er sagt, ja, aber unsere Mittelfeldspieler auch. Ne? Das ging ja los, als es darum ging, wie können sie den Timo Werner ersetzen? Sie brauchen halt alle. So Und das ist ihnen Phasen, eine ganze Weile in dieser Saison ja eigentlich gut gelungen. Aber jetzt ist ihnen die Effizienz komplett abhanden gekommen. Sie haben ja in der. Äh, sie haben ja nochmal dann auch nachverpflichtet. Also sie haben. Nein, nachverpflichtet ist es nicht ganz. Da lief die Saison schon. Dann haben sie den Surlot noch mit dazu dazugeholt. Ähm, der hat dann am zweiten Spiel da sein erstes Spiel. Der hat ja jetzt zumindest mal in der Rückrunde vier seiner fünf Tore geschossen. So. Aber es fehlt trotzdem, haben wir auch schon tausendmal gesagt, es fehlt so dieser verlässliche eine Typ, was hatten die für Chancen? Mükele zum Beispiel, Riesengelegenheit, wo er den Ball zumindest auf den Kasten bringen muss. Die Effizienz ist das Riesenproblem. Man kann natürlich immer noch dazu sagen, gut, du kannst auch 45 Torchancen in einem Spiel haben, wenn du die alle nicht reinmachst. Äh, frei nach Marco Reus. Wenn du zumindest hinten keinen kassierst, dann spielst du wenigstens wie gegen Hoffenheim 0 auch wenn das gegen Köln auch zu wenig gewesen wäre. Aber auch das hat ja nicht funktioniert.
2: Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, weil du es ja richtigerweise ansprichst. Man kann auch das Mittelfeld kritisieren. Diese fehlenden Tore von Timo Werner, die müssen sowieso auf mehrere Schultern verteilt werden. Was ist in diesem Spiel das Besondere an Mittelfeldspieler Adams? Na? Er war der Einzige aus der Startelf, der keinen Torschuss abgegeben hat. Ansonsten haben wirklich alle, bis auf ja, Peter Gulaschi mindestens einen Torschuss abgegeben. Insgesamt 25, Forceback 3, Nkunku 3, Haidara die meisten mit 5. Der hat immerhin einen Treffer gemacht, aber es ist am Ende eben zu wenig. Und bei Köln muss man so ein bisschen schauen, was das jetzt wird. Am Freitag darf ich nach Augsburg. Da sammle ich einen Stadionpunkt. Da war ich noch nicht im Stadion. Mhm. freue ich mich drauf, mache Reporter beim Spiel Augsburg gegen Köln. Ist natürlich wichtig aus Sicht der Truppe, der Truppe von Neutrainer. Friedhelm Funkel, dass sie da die Situation fortsetzen, Denn wir gucken natürlich auch noch auf die Tabelle, da ist logischerweise weiterhin alles sehr sehr eng und äh, die da ist sie noch brutal genau, wichtig für die. Gucken Krille. wir gleich drauf. Was hat er gemacht? Er hat Jonas Hector vorne in der zweiten
0: Halbzeit in den Sturm gestellt. Hast du es gesehen? Ich habe es gesehen, ja, und ich dachte erst, das gibt es doch gar nicht. Also okay, das war, und dann macht er auch noch den Doppelpack und ich habe aber erst im Nachhinein mitbekommen, dass er ihn, weil ich das Spiel, ich war dann später am Abend selber im Einsatz, dass er ihn als Mittelstürmer aufgeboten hat, zusätzlich dazu, dass er dann auch, was ich dann noch so für Szenen gesehen habe, auch der emotionale Leader dieses Teams gewesen ist, das muss man ganz klar sagen, der war überall zu finden und ich bin mal ich bin mal ein bisschen in die Nerd-Ecke abgebogen, was Jonas Hector angeht, weil ich das Zitat von Friedhelm Funke gelesen habe, Jonas hat... Unter anderem auch mit seinen Luftduellen uns enorm gut getan. Vor allem auch gegen Mecano. Und dann habe ich mir, Schlübenmann, und ich hoffe, dafür gibt es jetzt einen Klaps auf die Schulter, ich habe mir jedes einzelne Luftduell von Jonas Hector in der zweiten Halbzeit angeguckt, als er dann Mittelstürmer gespielt hat. Und ich dachte, das gibt es gar nicht. Da waren allein fünf, sechs Duelle gegen Dario Mecano dabei, wo er mit Timing, mit, mit mit, mit einer auch ziemlich krassen Sprungkraft, also ich muss gestehen, wir hatten das damals bei Chris Kramer, ne? dem haben wir diese Statistik hingeworfen, du bist nach Witze der zweitstärkste Kopfballspieler im Mittelfeld. Man achtet bei den, bei, bei, so jemandem wie Jonas Hector, achte ich nicht so krass auf diese Kopfballstärke. So Und das war unglaublich. Der hat insgesamt in diesem Spiel 61 Prozent seiner Kopfballduelle gewonnen. Und wie gesagt, ich habe nur die in der zweiten Halbzeit, als er dann vorne drin gespielt hat, mir angeguckt und der hat dann gefühlt am Ende, in der Schlussphase, hat er überhaupt gar keins mehr verloren. Und das wohlgemerkt gegen so einen Büffel wie Dario mekano der teilweise mit unglaublich viel Anlauf reingesprungen kam in die Duelle, der Hector hat das Ding trotzdem verlängert. Fand ich bemerkenswert. Und dazu hat er noch zwei sehr wichtige, schöne Tore gemacht. Eins per Kopf. Kriegst
2: du einen Schulterklopfer? Weil ich die Software kenne, über die man das relativ easy rausfiltern kann, psst, kriegst psst, du nur einen kleinen auch, Schulterklopfer, so also einen vorsichtigen, Mano, aber, aber trotzdem Mano. Respekt dafür. Ja. Ähm, also, es ist spannend, dass er das macht. Übrigens, ja, Funkel hat selber auch die Kopfballstärke gelobt, aber er hat ja auch die Begründung vor allen Dingen darüber darüber gezogen, dass er äh, vorne einer ist, der den Ball auch mal halten kann und zwar auf eine etwas andere Art und Weise als so ein ganz klassischer Wandspieler, Mhm. sondern Jonas Hector ist natürlich nicht zwingend der Pfeil vorne drin, der den Ball in den Raum gespielt haben will, sondern ich komme mal einen Tick entgegen im richtigen Moment. Ja, ich kann Kopfballduelle gewinnen, das ist richtig, aber er ist eher einer, der den Ball in Fuß haben will. Genau, und ja. und das jetzt auch gar nicht immer mit so, okay, breit Lukaku-mäßig, aber einer, der vorne ein spielerisches Element reinbringen kann. Und das hat gut funktioniert. Bin gespannt, da sind wir jetzt gerade so ein bisschen am Rätseln mit Blick auf Freitag auf unser Spiel, dass wir auf der Zone haben, ob er das wieder so machen wird. Er hatte ja Duda auch noch vorne und dann gab es eben diese, diese Positionsveränderung in der zweiten der, Halbzeit. Weil die Wege
0: zu weit waren für Hector, hat er gesagt, in der ersten Halbzeit. Und dann, da gab es ja auch dieses Bild, wo Friedhelm Funkel als Hector in die Kabine gehen will, unmittelbar nach der ersten Halbzeit nochmal zwei Minuten intensiv auf den einspricht und Gott sei Dank hat er nicht sich irgendwas zurechtgestottert über schnelle Gegenspieler, sondern hat mit Hector die richtigen Worte gefunden. Dann müssen wir auch gar nicht in die andere Richtung nochmal austeilen. Und das ist also krass, ne? Zweites Spiel für Funkel und er zückt direkt so ein Ding, womit keiner rechnet und dann macht er direkt einen Doppelpack und gewinnt Leipzig das Spiel. Und, und äh, wollen wir noch mal ganz kurz darüber sprechen, dass äh, Dario Upamecano jetzt schon ein paar Mal, bilde ja. ich mir einen nicht gut ja. ausgesehen hat in den letzten Wochen. Und bei dem 1-0 zum Beispiel auch. Der Hector läuft nach Kölner Ballgewinn aus dem Mittelkreis nach vorne durch. Und Upamecano verliert ihn einfach. Er markiert ihn ja. erstens nicht. Und er verliert ihn auch komplett aus den Augen. Und Hector setzt sich nur ganz leicht nach hinten mhm. ab. Upamecano wird überflankt und er nickt das Ding ein.
2: Lustig, hast du ja auch notiert, ne? Weil äh, er... Es ist mir auch aufgefallen, weil das war keine krasse Bewegung und es war eben auch keine Situation, wo man irgendwie überlegen kann: Ah, da hat er eigentlich übergeben. Da war die Kommunikation nicht perfekt. War der nee. einzige im Stoff Genau, genau bei den war völlig klar. Du bist da, ich ja. bin hier. Wir beide müssen jetzt hier im 16er aufeinanderprallen. Ich habe dich zu verteidigen. Und dann ist er komplett blank am langen Pfosten. Also, Ganz komisch. Ja, fand ich auch sehr, sehr seltsam. Ich glaube, dass Upamecano sich da noch entwickeln wird. Ich glaube, dass er auch also definitiv eine gute Verpflichtung für die Bayern ist. Ich glaube aber auch, weil das darf man den Bayern nicht unterschätzen, äh, ich mache jetzt eine Brücke in Richtung des Spiels der Bayern, dass äh, bei den Bayern ja auch viele Leute nicht mit dem Wechsel, sondern nach dem Wechsel noch einen weiteren Schritt gemacht haben. Also Leon Goretzka ist vielleicht das das aktuellste Beispiel und das traue ich Upamecano auch zu, äh, muss aber sagen, der geschätzte Kollege, der übrigens hier exakt hier mit uns eine Folge aufgezeichnet hat, Sandro Wagner, mhm. ist ja der, der Meinung, Konaté ist der
0: Talentiertere in der Verteidigung von RB Leipzig. Na gut, der bringt auch nochmal mehr Körpergröße mit. Mhm. Und ist im Spielaufbau glaub, seiner Meinung nach besser. Ja, Ich glaube, schnell sind sie beide ungefähr gleich, ja. was ich immer noch frech finde von beiden, ja, <lacht> dass ja. sie so schnell sind. Ja. Ähm, Im Übrigen, das 1-2 aus Leipziger Sicht fällt nach einem Kölner Einwurf, ja, wo sie in jedem Zweikampf hinterherhecheln. Ja, und dann erklärt sich, warum Leipzig nach dem 24. Spieltag noch zwei Punkte hinter dem Bayern war und seitdem in sechs Spielen acht Punkte auf die Bayern verloren hat. Und jetzt sind die zehn vorne.
2: Die haben das Spiel, das du kommentiert. Ne? Da ja. kannst du ausführlich drüber sprechen. 2 0 gegen Leverkusen gewonnen. Für Bayern 04 geht es ja auch weiterhin um eine Menge. Sie bleiben aber eben auf der 6, weil
0: weil Leverkusen sich nichts getraut hat, also mit dem eingezogenen Schwanz zwischen den Beinen, um mal im Hundebild zu bleiben, in der Allianz Arena aufgetreten ist, vor allem in der ersten Halbzeit, Zitat Sven Bender, wir waren da viel zu ängstlich und nicht am Anschlag, Zitat Lukas radetzky wir waren zu willenlos. So Und genau das spiegelt sich wieder, nach 13 Minuten ist das Spiel entschieden, äh, Choupo und Kimmich mit den Toren, die Bayern beginnen super dominant, super fokussiert, überhaupt nichts zu sehen von irgendwelchen Querelen nach der... Flickansage da jetzt im ersten Spiel haben wir einen richtig guten Musiala wieder dabei gehabt. Ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen genauer auf Chupomotin geachtet, der mir echt gut gefallen hat, der viel mitspielt, der viel unterwegs ist, steht jetzt bei neun Pflichtspieltoren diese Saison. Also da habe ich ihn gut gesehen. Aber jetzt kehrt Lewandowski wahrscheinlich gegen Mainz zurück. Ja. Du hast ihn nicht so gut gesehen oder was?
2: In dem Spiel ähm, okay gegen Paris fand ich ihn herausstechend und zwar im Negativen.
0: Okay, da, da äh, habe ich nicht so im, ex- explizit ja. auf ihn geachtet. Also im Rückspiel
2: gegen Paris bin ich der Meinung, mehrere Situationen gesehen zu haben, in denen er vom Tempo, vom vor allen Dingen Passtempo der Mitspieler überfordert war.
0: Okay. Ja, in dem, wie gesagt, in dem Spiel hat er mir gut gefallen. Musiala noch ein Ticken besser. Das war wieder eine Augenweide, weil ich bei dem so krass finde. Du merkst dem nicht nur an, dass das ein ganz feiner Fußballer ist, sondern der ist auch total robust mit seinen jungen Jahren in den Zweikämpfen schon. Ne? Was man dann vielleicht auch ein bisschen mit seiner Schulung in der, in, in der englischen Akademie da bei Chelsea erklären kann. Äh, der ist einfach der, der ist auch einfach nicht nur aufgrund seiner Haken schwer vom Ball zu trennen, sondern der behauptet sich halt auch einfach gegen richtig kräftige, große, kantige, typische Bundesliga-Büffel. Also das ist schon, schon bemerkenswert und die Ballbehandlung ist halt ne, 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 ne eine ja. ne glatte Eins. Hast du die Handshakes zwischen Fick und Salihamidzic gesehen? Mhm. Wir wirken schon sehr bemüht. Ne? Ja, Aber um, Aber sie können jetzt auch nur verlieren. Was sie machen, also egal genau. was sie machen, also Sie könnten jetzt auch so hingehen und diesen coolen, so eine coole Begrüßung sich einstudiert haben. Das wäre geil gewesen. Ja. <lacht> mit so Fuß an Fuß und dann hier Ellbogen und nochmal ja. irgendwas hochwerfen, was Imaginäres in die Luft. <lacht> aber das ist, es ist ja im Endeffekt ist egal, was sie machen, aber es, ist, es wirkt halt irgendwie ich, komisch. Ja. Ne, was heißt
2: komisch? Also, was, soll, was ist denn die Alternative, dass sie sich jetzt nicht mehr anschauen? Ne? Also, ich glaube, sie bringen es jetzt professionell
0: zu Ende. Ja, du kannst es jetzt auch nicht machen, dass plötzlich Hassan woanders sitzt oder so. Ne? Geht ja. halt einfach nicht. Ja. Also das und, wird dir auch negativ aussehen. Äh, äh, also d-
2: deswegen, ich, ich würde es jetzt wirklich, also das würde ich wirklich nicht negativ sehen, sondern da denke ich mir, was auch immer da im Detail eben gelaufen ist, das, was sie da jetzt tun, ist professionell. Und ja. das ist das, was du erwarten kannst. Du kannst nicht erwarten, dass alle miteinander können in einem Profiverein, aber du kannst erwarten, dass sie, wenn es dann mal knallt oder wenn Leute so unterschiedliche Auffassungen von Fußball haben, die Sache dann trotzdem professionell durchziehen. Bis es dann zu Ende ist, was es jetzt dann sehr wahrscheinlich sein wird.
0: Was sagt dir die Tatsache, dass Leverkusen im gesamten Spiel keine einzige gelbe Karte gesehen hat?
2: Erstmal nichts.
0: Ja, aber es war dann doch tatsächlich symptomatisch. Also, ähm, es war zu wenig Gegenwehr und deswegen ja. muss, muss, Jam- muss, muss Bayern die, die Champions League auch endgültig abhaken. Muss mhm. nach unten gucken, dass sie irgendwie den internationalen Rang festigen, ähm, weil, ähm, und darüber wollte ich ohnehin mit dir sprechen. Guido Winkmann war der Schiedsrichter. Das ist der, der mit Manuel Gräfe und noch einem Dritten, dessen Name ich jetzt gerade vergessen habe, wahrscheinlich in den Ruhestand geschickt wird vom DFB im Sommer. Obwohl Gräfe Schmidt? ja genau, ich glaube ja. Schmidt ja. Obwohl äh, Gräfe und Winkmann wo wir auch nochmal ordentlich getrommelt haben in Richtung DFB, ob man nicht sich mal von dieser, und ich nehme das Wort jetzt mal in den Mund, unsäglichen äh, Altersgrenze von 47 Jahren verabschieden sollte. Denn es gab ja zuletzt, das ist ja alles äh, vom Kicker auch immer, immer wieder schön berichtet worden, auch mal Ansagen von Managern und so weiter, Nachfragen an den DFB, warum denn Eitekien und Gräfe, die beiden nachweislich besten, die es gibt, so wenig pfeifen. So. Und dann sind wir doch jetzt bei dem Thema, finde ich, was wir schon, wenn wir, wo wir schon mal drüber reden können, ähm, wenn die schon vorsichtig mal fragen und dann so eine ganz klare Absage vom DFB bekommen, der seiner Meinung nach neun Top-Schiedsrichter sieht, aktuell Top-Schiedsrichter, sehr gute Nachwuchsleute sieht, ähm, ich kann das nicht alles im Detail äh, beurteilen, aber dann halt sagt jemand wie Gräfe, würde einem anderen die Chance, sich zu entwickeln, verwehren. Ähm, Und auf der anderen Seite siehst du dann, dass zum Beispiel in der Premier League es zwei Schiedsrichter glaube ich gibt, mit Martin Atkinson und so, die schon jenseits der 50 sind. Ich verstehe einfach nicht, warum man sich nicht darauf einigen kann, zu sagen, bewerte die Leistung auf dem Platz, setz nicht so eine imaginäre Grenze, irgendwie so eine Altersgrenze, als wenn wir jetzt sagen würden, mit 45 darf man nicht mehr podcasten, weil dann muss der Nachwuchs nachkommen. Bewerte die Leistung auf dem Platz und bewerte die Fitnessleistung. So, und wenn er die erbringen kann, wie die anderen auch, und wenn er das, die Leute sind doch auch total unterschiedlich. Dennis Alteking kann ich mir vorstellen, kann auch mit 65 gefühlt noch schneller rennen als ich. Warum musst du dann eine künstliche Grenze bei 47 einziehen und sagen, du schickst mit Manuel Gräfe den mitbesten Schiedsrichter, den wir in Deutschland haben, in der komm- im Sommer in Ruhestand? Das verstehe ich einfach nicht.
2: Weißt du, woran mich die Situation erinnert und in vielen Punkten sogar erstaunlich äh, stark. Dass man äh, bei dass Tinder eine Altersgrenze
0: einstellen kann und dann die ganzen äh, viel, ganzen interessanten anderen Menschen, die da drüber liegen, verpasst?
2: Ah, exakt ja. <lacht> Nein, an Jogi Löw und seine Ausbotung von drei Spielern. Mhm. In diesem Fall sind es Stimmt. jetzt äh, kurioserweise drei Schiedsrichter, aber äh, irgendwie so ein bisschen parallel sich dafür entscheiden, einen klaren Cut zu machen. Das ist im dfb fall die Altersgrenze. Bei Jogi Löw war es natürlich dann eine jeweils persönliche Entscheidung. Aber dann zu merken, ja shit, die sind jetzt halt dann doch noch sehr gut. Plus, einer ist besonders gut, ne, weil wir haben ja jetzt die Situation mit, mit Hummels, Müller, Boateng, wo man dann jetzt, wo klar ist, es ist dann doch noch eine Tür zurück auf, wieder schauen muss. Müssen denn deswegen jetzt gleich alle drei mit mhm. oder oder macht man das nur bei Müller und Hummels oder macht uns bei äh, Müller, Hummels, Boateng äh, oder sogar nur bei einem, ne? also ist so ein bisschen ähnlich, weil ich finde, man muss dann nochmal differenzieren, denn was wäre denn, das ist ja immer wichtig, der Alternativvorschlag, gar keine Altersgrenze mehr? Anheben. Aber wieso? Weil dann, also du hast ja, also, diese, also unterstellst du jetzt den DFB, dass diese, diese Zahl, diese Alters, Alterszahl völlig willkürlich ist? Sie werden sich ja was dabei gedacht haben. Ja, ich weiß aber
0: nicht was. Ich würde sie anheben auf 50. Aber warum? Weil weil jetzt mit Manuel Gräfe der beste deutsche Schiedsrichter rausfällt. Und du kannst für ihn ja ja jetzt nicht sagen, okay, du darfst weitermachen, aber alle anderen müssen mit 47 aufhören. Aber warum nicht?
2: Weil andersrum hast du dann ja, sie werden sich ja bei 47, also du machst ja keine ja, Zahl 47, wie, wie 47, ohne dass du, naja, du kannst ja dass, du kannst ja Werte messen, du kannst ja kannst ja schon schauen, okay, die machen ja diese regelmäßigen Kontrollen, haben wir ja auch oft genug hier von Kollege Ittrich erklärt bekommen und, und von, von Seite auch, ja, So, stimmt. die machen diese, diese Fitnesskontrollen und dann haben sie gemerkt, in diesem Alter wird es dann verdammt eng. Ja, und die Wahrheit ist natürlich auch, es wird immer Leute geben, genauso wie es Fußballer gibt, die mit 38 noch spielen können, während andere mit 33 nicht mehr schnell genug sind. Das ja, ist aber bei denen gibt es keine
0: willkürliche Altersgrenze, weißt du? Die gehen genau. dann einfach irgendwann in Rente, wenn sie wollen. So. Und da Und hast du meine Meinung. Ja, genau, okay. Darauf können wir uns meinetwegen gerne einigen. Das ist so ein bisschen wie, als wenn du den Leuten sagen würdest, ab 60 dürft ihr alle kein Auto mehr fahren. Meine Oma fährt mit über 80 noch super Auto und viel besser als manche Leute mit 23. Ja, ähm, wie, beim, wie beim Führerschein wäre ich, glaube ich, dafür, dass du halt einfach… Regelmäßig kontrollierst. Genau. So, aber das ja. machen sie im Schiedsrichterwesen ja sowieso. Die haben ja. ja diese Leistungstests. Im ja. Grunde genommen gibt es sogar jede Woche für Manuel Gräfe, er pfeift ja noch nicht mal, glaube ich, jede Woche, einen äh, Leistungstest. Nämlich ein Spiel, was er pfeift. So. Ja,
2: aber ja schon noch regelmäßige Leistungsdienste. Ja, genau, ne? und also die gibt es dann auch, alle ja. halbjährlich aber mindestens. Aber es genau, wenn du, ne? ja, ja. Und sein Führerscheinbehälter, ja,
0: ne? Da, das hoffe ich. Es kommt ja auch noch eine Sache dazu. Es soll ja nicht so enden wie bei dem einen legendären Kreispokalfinale, wo wir einen, weiß nicht, 75-jährigen Schiedsrichter hatten mit so dicker Brille. Ich zeige eine sehr dicke Brillenstärke gerade an, liebe Hörer. Der wirklich alles nur aus dem Mittelkreis gepfiffen hat. Der hat aber auch keine VAR-Unterstützung. So. Also, solange sie das Tempo in einem bestimmten Rahmen, der vorgegeben ist, mitgehen können, ist das auch alles halb so wild. Und mir ist viel wichtiger eine souveräne Spielleitung und die kommt nun mal erst mit der Erfahrung ja, als alles andere. Und einfach den mit Altekin für mich besten zu verabschieden wegen so einer willkürlichen Grenze halte ich für absoluten Quatsch. Gibt nichts Romantischeres in meinem
2: in meinem Kopf als und deswegen lasse ich auch nicht zu, dass sich darüber irgendjemand lustig macht, als ein Amateurschiedsrichter, der im Alter von 80 Jahren, wo er sich tatsächlich nicht mehr so sehr bewegen kann, dass er den Mittelkreis verlässt, an einem Sonntag, Vormittag, Mittag auf irgendein Kleckerdorf fährt, begleitet. Du von seiner Ehefrau. Die beiden sind seit 50, 60 Jahren verheiratet, aber sie ist immer noch da, wenn er pfeift. Das sind für mich die romantischsten ja. Bilder in meinem Kopf, die ich jemals gesehen es habe. Auch, es und sollte auch nicht... Denkt äh immer daran, bevor <lacht> ihr... Natürlich hat man eine ganze Menge... Oft hat er auch sie noch hat, so eine sie Sonnenbrille. Hat die, dann. Sie hat die
0: Brotbüchse dabei, ja, da hat den Käsebrot mit drin das das und, und so, 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 so ein Thermobecher. Da ja, ist der ist der Thermobecher. Das seht ihr nicht, weil Jahr ihr in der
2: Halbzeitpause natürlich die Anschnauzerei von eurem Trainer bekommt, aber draußen gibt es von, von, von Oma Hildegard den, den, den thermo tee für, für den Schiri, der die erste Halbzeit komplett in der Mittellinie, im Mittelkreis verbracht hat. Aber
0: seid ehrlich, das ist das Leben, was wir uns alle wünschen. Und ganz wichtig an dieser Stelle auch mal einen dicken Shoutout an jeden Schiedsrichter und jede Schiedsrichterin. Ach, jetzt komm hier nicht wieder das, mit, nee, pass Jetzt auf holst jetzt, du dir wieder pass auf, Likes. Pass auf, die, die sich das wirklich antun, auch von Leuten wie mir, Sackgesicht. Ja. Angeschnauzt zu werden von meinem, ganz im Ernst, das muss man mal drüber nachdenken, jetzt, es gab Menschen, die haben sich von meinem 16 Jahre alten Ich voll labern lassen.
2: Ja, das ist ja schön und gut, dann entschuldige dich persönlich bei denen, aber du musst jetzt hier nicht wieder Likes
0: abstauben. Du hast hier Schulterklopfer abgeholt, du hast jetzt Likes für so eine schiedsrichter lobhudelei abgeholt. Wollte ich an dieser Stelle einfach mal ja. loswerden. Wir mhm. gehen weiter zum nächsten Spiel. Also die Bayern werden Meister, hat Schüler schon hundertmal gesagt. Jetzt haben wir jetzt, rück, liebe haben jetzt okay. zehn Punkte Ihr, Vorsprung vor RB Leipzig. Und was hatten wir dann noch? Es, wir machen erstmal dann mit dem nächsten Champions-League-Team weiter, bevor wir uns ganz anderen Dingen zu wenden. Eintracht Frankfurt gewinnt gegen den FC Augsburg mit 2 zu 0. Und das ist dann ein ein Sieg. Vor allem natürlich hat Adi Hütter, glaube ich, auch nach dem Spiel gesagt. Wie er dann zustande kommt, ist erstmal Wurscht aus äh, Frankfurter Sicht. Hauptsache erstmal rehabilitieren für die Gladbach-Nummer.
2: Ja, das ist das Wichtigste. Ich glaube, das Spiel können wir etwas kürzer fassen, ja. weil es ein klassisches, im Gegensatz zu Leipzig gegen Köln, ein klassisches Oben gegen unten Spiel war, bei dem sich das bessere Team durchsetzt. Es ist allerdings äh, mein Lieblingstor von diesem Spieltag gefallen, Hinteregger. Mit einem Kopfball, bei dem man nach einem Fehler in der Verteidigung suchen kann, bei dem man aber meiner Meinung nach einfach nur sagen sollte: Ja, krass durchgesetzt. Ein, ein Kopfballtor des Willens gegen zwei Gegenspieler. Er geht, er geht einfach mit allem, was er hat, rein. Das sind Kopfballtore, muss ich ehrlich sagen. Die habe ich nie erzählt, weil ich habe immer, ein, ich habe da schon die, die geplatzte Augenbraue gesehen
0: <lacht> ja, und deswegen stimmt. hätte ich mich nie getraut, Aber da so hinzugehen. Ich, Aber Hinti macht Zeit. Halt. Ich spiele den Spielverderber. Heiko Herrlich hat nach dem Spiel gesagt und da kann man ihm vielleicht sogar folgen. Er hätte bei der, da gar nicht mehr auf dem Feld sein dürfen. Weil als er da den Marco Richter war, es an der Seitenlinie wegflext, gab es nur gelb. Das war absolut dunkelgelb mit Tendenz zu rot. Und sechs Minuten später macht er das 1 zu 0. Und darüber hat sich äh, Heiko Herrlich nach dem Spiel enorm aufgeregt, weil er sagt, der Typ, der das Ding da macht und mit diesem Durchsetzungsvermögen, was du ansprichst, der kam deutlich zu spät bei dieser Grätsche, trifft ganz klar den Gegenspieler. Ähm, ist keine muss mussrote Karte, aber es gibt auch Schiedsrichter, die dafür rot geben. Ich kann zumindest ein bisschen den Augsburger Unmut verstehen. Ja,
2: Richter und Henker, 2 zu 0. Frankfurt gegen Augsburg, die damit schon noch nach unten schauen müssen.
0: Ne? Ja, was haben sie denn jetzt? 33, 33 Punkte. Punkte und zwei Spiele mehr als, als Hertha. Das muss man immer es beim Hinterkopf halten. kompliziert. <lacht> ja.
2: Ja, Hertha hätte an diesem Spiel dagegen Freiburg das für den Hinterkopf gespielt.
0: Haben wir, jetzt haben wir bei Hertha zwei im Sinn. Ja, und das ist das Problem, wenn man so eine Mathe-Schwäche hat. Ich habe äh, hab jetzt vor kurzem ein NBA-Spiel kommentiert, habe mich einfach eiskalt verkalkuliert bei der Konstellation am Ende und habe nicht auf der Kappe gehabt, dass er ja noch einen Freiwurf wirft und dann ist es ja ein Punkt mehr und habe über irgendwelche Szenarien diskutiert. Aber was, ich, was
2: für eine Form der Schwäche haben unsere Chefs,
0: dass sie dich da ans Mikrofon lassen? Äh, war spät in der Nacht, vielleicht hat sie kein anderer gefunden. Kommen wir zum, ja, zum traurigen Höhepunkt des Dienstags. Zumindest mal aus Schalker Sicht. Wir drehen es erstmal aus Bielefelder Sicht. Für die war es gar nicht traurig. Ähm, Die holen einen ganz wichtigen Heimsieg. 1 zu 0 gegen den FC Schalke 04. Stehen jetzt bei 30 Punkten. Auch zwei im Sinn bei der Hertha. Vier Punkte vor der Hertha auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Fabian Kloß aus der Distanz mit seinem ersten Rückrundentor. Verschießt dann später noch einen Elfmeter. Macht den Nachschuss, steht dabei aber im Abseits. Alle Höhen und Tiefen dabei bei ihm. Ganz wichtiger Sieg für, für, für Bielefeld gegen einen Schalke, was da sowieso schon am Boden lag. Und das spitze sich dann noch zu danach.
2: War ein Spieltag der verschossenen Elfmeter. Da haben wir später noch ein ja. bisschen was zu erzählen. Aber Ey, Frank Kramer,
0: ne? 1,5 Punkte im Schnitt hat er jetzt geholt. Also das, das hat sich wirklich gut ausgezahlt. Und das Restprogramm heißt Gladbach, Hertha, TSG, Hoffenheim und VfB Stuttgart. Ich glaube, da geht wirklich richtig was, sogar die Relegation zu vermeiden für Bielefeld. Ich weiß es noch nicht ganz genau, aber ich glaube. Boah, Also, wir wetten am
2: Ende dieser Sendung, ich habe es mir eh aufgeschrieben, wer geht auf Relegation? Mhm. Na, und wer geht da oben rein? Na, und ich habe eine... Äh, du hast eine klare Meinung. Nee, aber ich wäre nicht Alex Schlüter, wenn ich mir nicht noch so quasi, ich, ich weiß nicht genau, äh, wie das heißt, so quasi nochmal n, n, eine extra überlegt hätte. Habt ihr, aber das,
0: habt ihr das mitbekommen? Wie unangenehm. Habt ihr auch so einen so Pelz gerade im Ohr bekommen, als er gesagt hat, von sich in der dritten Person sprechend, ich wäre nicht Alex Schlüter, wenn. Ganz schwieriger Start in so einem Satz. Ein Alex Schlüter wird natürlich gleich auch noch mit dir über den Mittwoch <lacht>
2: sprechen, aber äh, lass uns vielleicht erst einmal diese Etage hier verlassen äh, und aus dem Erdgeschoss äh, ein paar Treppenstufen weiter nach unten gehen. Denn äh, da unten sitzt der Mann, der gebrütet hat in den äh, letzten Stunden.
0: Und ich glaube, er hat was gefunden, was ich hoffe, er kann den Schalke-Fans ein bisschen Hoffnung machen. Müssen wir anklopfen? Wir nehmen vor allem mal wieder was zu trinken mit runter. Ne? Ich habe jetzt lange keinen Kasten mehr unten hingestellt. Er hat die Tür offen gelassen. Warte mal, komm, das kann eine Falle sein. Das kann eine Falle sein. Neues aus dem
2: Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Jetzt ist also offiziell der FC Schalke 04 ist nach 33 Jahren wieder aus der Bundesliga abgestiegen. Die Königsblauen kassierten in Bielefeld ihre 21. Saisonniederlage, das neue Vereins Negativrekord. Und da fragen wir uns natürlich jetzt alle, woran hat es hier liegen? Denn sind wir mal ganz ehrlich, vor der Saison hatte wohl kaum jemand auf Schalke als Absteiger getippt. Auch bei Typico war die Quote auf Abstieg von Schalke mit 4,7 recht hoch. Die Gründe für den jetzt feststehenden Abstieg sind auf dem Platz, und da muss man bei Schalke ja immer so ein bisschen differenzieren, wohl vor allen Dingen in der Offensive zu suchen. Nur Tasmania Berlin schoss nach 30 Spieltagen in der Saison 1965-66 mit 12 Toren weniger Tore als Schalke in dieser Saison mit 18. Und nur um das mal so ganz grob in den Kontext zu setzen: In dieser Bundesliga-Saison haben vier Spieler alleine mehr Tore erzielt als der FC Schalke, nur wir als Team gesamt. Es war aber eben nicht nur die Offensive, die den Schalke in Probleme bereitete. Auch die üblichen Schalker-Tugenden sind so ein bisschen über die Saison hinweg auf der Strecke geblieben. Kein Team verzeichnete über die Saison so wenige hohe Ballgewinne wie die Schalker mit nur 154. Und nur der FC Augsburg hatte in dieser Saison noch weniger Pressing-Aktionen als die Königsblauen. Insgesamt muss man also sagen, verdienter Abstieg. Was den Schalkern allerdings Hoffnung machen dürfte. 34% aller Absteiger sind danach direkt wieder aufgestiegen. In diesem Sinne, macht's gut, liebe Schalker. Kommt ganz bald wieder und Glück auf! Neues aus dem Datenkeller,
0: präsentiert von Tipico Sportwetten. Ach, der Freddy. Immer wieder schön, ihn zu sehen. Also einmal die Woche reicht dann auch, ne? Ich wusste nicht, dass es noch diese Playboy Poster gibt. Nee, ernsthaft.
2: Ich, ich, ich dachte, der, also weil natürlich auch sich viel auf online verlagert hat, aber offensichtlich.
0: Oder er, ist, was die, er ist, was die Statistiken angeht, ist ein digitaler Typ. Was das andere in seinem Leben angeht, ist ein analoger Typ. <lacht> Was Nacktheit angeht. Ja, Freddy,
2: lieben Dank. Das macht den Schalke-Fans zumindest so ein bisschen Hoffnung. Sie sind runtergegangen, beziehungsweise es steht fest, dass sie runtergehen werden. 13 Punkte. Ähm, ja, er hat es gesagt. Ne?
0: Vor allen Dingen in der Offensive ist Kritik zu suchen. Ach, ja, aber komm, lass uns mal die rationale Ebene mal kurz verlassen. Also ist jetzt der vierte Schalke-Abstieg, den letzten gab es 1988, da war ich noch nicht mal geboren. Ich bin 89er Jahrgang, das heißt, seitdem ich ein klar denkender Fußballfan bin, war der FC Schalke 04 immer in der fußball So, Jetzt ist dieser Absturz aus tausenden von Gründen enorm bitter, weil da unglaublich viel zusammenkam. Mir ist zum Beispiel nochmal aufgefallen, als ich jetzt noch ein bisschen zurückgeblättert habe, die haben im März 2019, das ist zwei Jahre her, haben die noch Champions-League-Achtelfinale mit Tedesco gegen City gespielt. Und zwei Jahre später steigen die ab. Und, ähm, ja, wobei, trotzdem muss ich sagen, ist es ein schleichender Abstieg. So doof das klingt, ne? Genau, aber, aber schnell schleichend.
2: Ja. Der ähm, schnelle Schleicher. Ja, so hat man mich auf dem Fußballplatz ja. genannt. Aber äh, verstehst du, was ich meine, ne? Weil das habe ich jetzt natürlich auch immer wieder gehört. Ja, Wahnsinn, sie waren doch noch äh, vor kurzem in der Champions League. Aber trotzdem ist es ja mehr als eine Saison gewesen, in der sie solche Leistungen, sondern eben mindestens anderthalb Saisons, in der sie solche Leistungen abgeliefert haben. Und darum hat sich dann doch irgendwie angedeutet.
0: Und da kam alles zusammen. Kaderzusammenstellung, du wolltest dich dann in dieser Saison wieder auf Leute verlassen, die du schon verliehen hattest und eigentlich mit ihnen gar nichts mehr anfangen wolltest. Du hast unter David Wagner vergangene Saison eine Horror-Rückrunde gespielt und aus irgendeinem Grund geglaubt, dass das in diesem Jahr besser wird, hältst dann lange an ihm fest, gehst dann erst auf Manuel Baum, der eher seine Stärken in der Taktik hat und dann auf eine Autoritätsperson wie Christian Groß. Beides hat nicht funktioniert bei dieser Mannschaft. All die Dinge, die da noch ringsrum passiert sind, mal noch außen vor gelassen, aber so viele ja, Entscheidung, die sie im Nachhinein als Fehlentscheidung herausgestellt haben. Ich will jetzt hier auch nicht neunmal klug sitzen und sagen, ja, das hätte du alles von vornherein sehen können. Ja, dann hätten wir es nämlich in diesem Podcast auch so b- besprochen, wenn wir das so klar gesehen hätten, dass es so mies am Ende runtergeht. Mhm. Ja, aber trotzdem, also es ist krass, wir haben kommende Saison Fußball-Bundesliga ohne den FC Schalke 04. Und ich äh, habe mir, hab mir überlegt, wollen wir mal einfach ein paar Schalke-Spieler durchgehen aus der Vergangenheit, aus uns? Weil du bist ja ein paar Jahre älter als ich. Es sind ein paar, so viele sind es nicht. Ein paar Schalke-Spieler, die uns in unserer Bundesliga-Wahrnehmung, wenn wir aufgewachsen, als wir aufgewachsen sind, geprägt haben. Einfach um jetzt, wir nehmen die Schalker jetzt mal, komm mal, komm mal her, Kalle, ich nehme ihn jetzt mal in den Arm und wir schwelgen jetzt mal kurz in so kleinen Erinnerungen an so ein paar Schalke-Spieler. Die Dir zum Beispiel, welcher Schalke-Spieler ploppt dir sofort als allererstes auf?
2: Einer meiner ersten Lieblingsspieler in der Fußball-Bundesliga. Ich dürfte ihn kennengelernt haben, den Namen kennengelernt haben mit so sechs, sieben, acht Jahren. Er ist nicht absolut erste Reihe und ich bin mir sicher, du wirst ihn nicht im Kopf
0: haben, aber bei mir ist es tatsächlich Ingo Anderbrügge. Ja, klar. Also kommt mir nicht sofort der den Sinn, aber der Name natürlich. Bei mir kommt sofort Lincoln mhm. ähm, als, als aller, allererstes. Da hat äh, Gerhard Asamoah, der dann natürlich auch relativ schnell hinten dran kommt, zumal Gerhard war auf einem, auf irgendeinem FIFA war er Cover, FIFA WM 2002, war Gerhard Asamoah im Deutschland Trikot vorne drauf. Wenn ich mich richtig entsinne. Der kommt natürlich auch sofort. Und Asa hat ja bei uns im Interview, das ist auch schon wieder eine ganze Weile her, auch über die Qualitäten von Lincoln gesprochen. Dann, mhm. wenn man bei Lincoln ist, muss man natürlich auch sofort bei Thomas Heito sein. Das sind ja der ähnliche Spielertypen. Aber ich habe noch Cello Bordon. Ja. ja.
2: Natürlich auch prägend bei Stuttgart, aber, aber so als Type, als Athlet hinten in der Innenverteidigung, fantastisch. Natürlich kommt den meisten weiterhin erst einmal diese Ära der Eurofighter mit Mark Wilmots und wie sie alle heißen. Juri Mölder. Ja.
0: Ja. Ähm. Da gab es einen Mitspieler von mir, der ist immer im trikot rumgelaufen, das weiß ich damals noch. Ich hatte Elber bei den Bayern und er hatte Juri Mörder. Die hatten auch so viele geile Stürmer, ne? die hatten dann Ebbe Sand natürlich, Emil Penza. Ja? Ähm, sie hatten Christian Panda mit dem linken Huf, erinnerst du dich an den noch? Mhm. Und wie hieß, der, wie hieß der Skandinavier im Mittelfeld, der, 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 der Sechser, der Blonde, der Däne, Pausen? Ne? Der hat doch auch ganz also, viele Jahre bei ja, Schalke gespielt. Wobei ich spielt, s- sagen ne? muss,
2: die, die Lattal-Nemitz-Zeit davor war, war noch ein bisschen prägend. Aber, ähm, ja, meine Güte, es wird, ich, ich bin mir da einfach zu sicher, es wird auch wieder eine neue, schöne Ära geben. Also, ich kann es mir nicht anders vorstellen. Natürlich ist der HSV so ein bisschen ein Beispiel,
0: dass, ähm, Oh, es, Man gibt noch, ein bisschen es gibt noch viel schlimmer, abschreckendere Beispiele, die runter sind wie Lautern und so weiter, wo dann plötzlich aber mal der Fahrstuhl in die ganz andere Richtung unterwegs war. Kann ich mir bei Schalke aber nicht vorstellen. Nee,
2: Schalke, also für mich zählt nur das Beispiel HSV. Also der HSV war absoluter Bundesliga-Dino, also ist in dem Sinne noch ein bisschen krasser, weil ja. die waren nie abgestiegen. Aber nimm jetzt zum Beispiel Köln, die weiterhin auf dem vorletzten Platz sind, aber da weißt du mittlerweile, die die Überlebende zweite Liga und die kommen dann auch wieder hoch. Bei Schalke ist, das was du jetzt ja aussprechen wolltest, einfach dieses Bild Schalke mit der ersten Liga verbunden. Das war beim HSV auch der Fall. Und man konnte sich nicht vorstellen, dass die jetzt auf einmal nicht mehr in der ersten Liga sind. Und du hast eigentlich damit gerechnet, dass sie schnell wieder hochgehen. Das tun sie jetzt nicht. Sie zittern ja weiterhin. Mal gucken, ob sie in der kommenden Saison wieder in der ersten Liga sind. Wir haben ja mit Daniel Thun gesprochen. Der hat weiterhin gut zu tun da beim Hamburger SV. Aber ich glaube, man möchte Schalke trotzdem daran, dass sie wieder hochgehen. Ob jetzt direkt in dieser Saison? Wir haben ja ausführlich auch mit Toni Leto darüber gesprochen. Das weiß ich nicht. Also äh, der Kader. Der wird ganz sicherlich umgebaut werden, auch umgebaut werden müssen, aus finanzieller Sicht ganz, ganz wichtig und deswegen kann man noch gar nicht so wirklich viel sagen, aber das machen wir dann in den nächsten Wochen.
0: Die, äh, die Beine, weil du gerade das Wort Zittern gesagt hast, des ein oder anderen Schalke-Spielers, der ja auch die Saison eigentlich noch mit dem Club zu Ende spielen muss, weil die Saison ist noch nicht durch, werden auch immer noch zittern, was, was dann an dem Abend passiert ist, in der ja, Nacht passiert ja. ist. Ähm, die wahrscheinlich asozialsten äh, Sachen, die passieren können, wenn äh, in der Nacht es Jagdszenen gibt auf Spieler, äh, die Leute dem Marc Uth hinterherrennen, ist übrigens auch nicht lustig, ein Spruch, so schnell dann auf Social Media, so schnell ist der Uth in die ganze Saison über nicht gerannt, der ist da weggerannt, weil er Schiss hatte, dass sie ihn richtig vermöbeln und das wäre ziemlich sicher auch passiert. Was ich gehört habe, äh, in Richtung äh, 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 Gerard Asamoah, der was abbekommen hat, ähm, Mike Büskens, also Urschalker.
1: Ja, wurscht. Also das völlig es ist wurscht, es völlig ist, wurscht. Es ist, es
0: ist wurscht. Aber da kann man dann halt tatsächlich offensichtlich. Also, diese Leute sind dann offensichtlich, die haben mit Schalker offensichtlich gar nichts am Hut. Das ist nur das Einzige. Unterm Strich steht, es wird überhaupt gar kein Mensch gejagt. Ja. N- niemand. Nirgendwo. Ja. Also, unglaubliche, was man da so. Äh, unglaublich.
2: Ja, ich bin gespannt, was da rauskommt. Ne? Also, da hoffe ich halt einfach nur auf eine, auf eine absolute Konsequenz. Auf. Ähm, Ey, wenn ich ganz ehrlich bin, auch auf Loyalität in der Fanszene. Und zwar, und da ist genau hinhören, eine Loyalität gegenüber dem Verein. Wenn du Schalke-Fan bist, dann sagst du, wer da, wer da Menschen in Todesangst versetzt hat. Nichts anderes ist es. Alles, alles andere drunter ist untertrieben. Ja. Und dann geht es darum, solche Leute zu melden, denn mehr kann man einem Verein nicht schaden, als indem man Spieler in Todesangst versetzt. Und zwar auch Spieler, die du kannst so weit gehen, in dieser Saison versagt haben. Dann, ja, gut. Aber das ist eine Dimension, die ja. geht
0: nicht. Der, der da jagt, der wird in seinem Job auch mal versagen. Dann kann er froh sein, dass keiner hinter ihm herjagt. Ja. Und äh, ja, ich habe. Aber bei mir bleiben trotzdem andere Bilder hängen. Dieser Timo Becker, der da auf der Bank sitzt mit Tränen. Gerald Asamoah, der, der in dem Interview schluchzt, wo du wo du förmlich du spürst durch den Fernseher durch. Wie sehr der Schalke ist.
2: Ja. Also das bleibt. Das hier. ist für mich das, was Sie diese Saison verpasst haben. Das können wir, glaube ich, schon nochmal sagen, denn das haben wir ganz früh in der Saison schon einmal gesagt. Das ist der größte Fehler, den ich Schalke in dieser Saison vorwerfe, dass Sie nicht konsequenter auf diese jungen Leute gesetzt haben. Und da gibt es noch ein paar mehr in der knappen Schmiede. Wenn Sie dann absteigen, dann steigen Sie ab. Das ist für mich was anderes, als mit einer Mannschaft abzusetzen, wo du Leute, die zwischendurch fünfmal suspendiert gewesen bist, nochmal zurückholst, wo du Leute zurückholst, bei denen es offensichtlich ist, dass sie diesen Kampf um den Klassenerhalt nicht annehmen, weil sie wissen, naja, dann spiele ich in der kommenden Saison woanders. Das ist dann nicht Schalke so. Das heißt noch lange nicht, dass es solche Konsequenzen geben darf, wie jetzt bei der Ankunft der Spieler. Aber das bedeutet eben, dass das nicht die richtigen Leute für den Abstiegskampf sind. Und das finde ich, musst du Schalke vorwerfen, denn das war zu sehen, das war bei der zusammenstellung und bei den Resultaten der Vorsaison in der Rückrunde zu erkennen, dann hau da einen jungen Haufen aufs Feld und wenn der am Ende bei 13 Punkten steht, okay, aber dann ist wenigstens klar, die Jungs haben sich einen Arsch aufgerissen ja. und die Jungs, die tun auch alles dafür, in der zweiten Liga wieder da zu sein. Jetzt hast du eine
0: Entfremdung und einen Abstieg, das sind die zwei schlimmsten Sachen, die in einem Verein passieren können. Wir springen in die Spiele von heute, ist ja, ist noch Mittwochabend, nee, jetzt ist schon Nacht. Äh, wir gehen rein und fangen direkt einfach, komm, mit unten an, wenn wir einmal bei Schalke jetzt waren. Bremen gegen Mainz, ungemein wichtiges Spiel, Bremen verliert es. Es war, war strittig ohne Ende. Mainz gewinnt durch Adam Soller. Der hat, glaube ich, Ewigkeiten in der Bundesliga nicht mehr genetzt. Ball prallt ab und er drückt ihn dann über die Linie. Und die Mainzer unter Bo Svensson setzen sich dann jetzt schon auf fünf Punkte ab, auf äh, die Hertha. Und haben ja noch, die, ein, die, die haben nur ein Spiel mehr als ja, die Hertha. Das also nur das das ist nur einer
2: im Sinn aus Herder Sicht, <lacht> ja.
0: Genau. 1-0 und wir müssen natürlich über die ganz strittige Szene reden, über die ganz Bremen diskutiert, über die Florian Kofeld wahrscheinlich immer noch gerne mit dem Schiedsrichter diskutieren würde. Ein Tor, was man erzielt, was nicht gegeben wird. Ja, und diese Szene, die hat nun wirklich Filmcharakter.
2: Also, also ganz im Ernst, ne? ihr habt es hoffentlich schon gesehen, Highlights wie immer bei The Zone, Zentner kriegt einen relativ harmlosen Kopfball nicht festgehalten. Der Ball prallt ab, rutscht ihm also aus den Händen, er setzt nach. Aber nicht nach. weit von ihm weg. Ne? Genau, ja. er setzt nach und dann kommt, äh, welcher? Möhwald. Mit dem Fuß ran, drückt den Ball unter Zentner durch. unter Zentner durch. Der Ball landet im Kasten.
0: Ja. Also er lässt ihn quasi so halb fallen. Und das ist dann, da sind wir in dem dem Gebiet, hat der Tor da eine Kontrolle über einen Ball oder nicht? Zumindest im ersten Moment.
2: Genau, und da wurde dann natürlich drauf geschaut, wir haben uns auch alle Interviews angeschaut. War eine Kontrolle da? Ähm, Ich habe es jetzt gerade wieder zugemacht, aber Colinas Erben hat auch nochmal die Definition rausgesucht, wann ist denn ein Ball unter Kontrolle eines also Torhüters? Also es müssen zum ne?
0: Beispiel nicht zwei Hände am Ball sein, es reicht, wenn eine Hand am Ball ist und den Ball zum Beispiel auf den Boden drückt. Genau. Dann ist es Kontrolle. Und das ist ganz wichtig. Oder, oder an den der Körper drückt.
2: Oder festhält. Du kannst ja, ja theoretisch, genau. ne, indem du runtergreifst oder unglaublich lange, große helle äh, Finger ja. hast. Ne? So, aber äh, tatsächlich hast du recht, wenn er ihn mit beiden Händen festhält oder eine Hand gegen eine Oberfläche hält, du hast es richtig gesagt, oder mit einem Teil der Hand des Arms berührt, es sei denn, und das ist wichtig, weil das ist passiert, der Ball springt vom Torhüter ab oder äh, der Torhüter hat den Ball abgewehrt. Das Mhm. war dann eben so ein Fall. Das heißt, es es würde dann nicht reichen, dass er den so wie er es möglicherweise gemacht hat, in der Luft leicht berührt. Nachdem wir da 26 Lupen zugesehen haben, kann man nicht sagen, dass er ihn in der tausendstel Sekunde, in der Möwald da mit dem Fuß am Ball ist, tatsächlich
0: berührt hat. Der, 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 der Ball ist quasi und unter seinem Oberkörper. Er beugt sich über dem Ball und hat die Hände links und rechts vom Ball. Ja. Aber und in dem die, Moment hat er ihn gerade kurz losgelassen. Genau,
2: die linke Hand ist sehr nah dran, aber eben nicht entscheidend dran. Und wie gesagt, von dem, was wir hier sehen im Regelwerk, hätte er die Hand sogar am Ball haben können. Es wäre keine Kontrolle gewesen. Per Definition. Also also hätte der Treffer zählen müssen. Und die Bremer regen sich zu Recht auf. Und dann kommt in diesem Hollywood-Blockbuster Keeper Zentner ans Mikro. Und sagt, nachdem wir hier eigentlich alle Lupen platziert haben, für mich richtig das abzupfeifen, richtig, dass der VR eingegriffen hat, ohne dass der Schiedsrichter rausgegangen ist übrigens, Mhm. auch ein Diskussionsthema. Denn Möwald trifft meine rechte Hand, bevor er den Ball spielt. Und die Lupen alle schön nochmal ein paar Zentimeter nach links verlegt. Haben wir gerade hier alle gemacht. (lacht)
0: Und und was haben wir gesehen? Es stimmt tatsächlich. Das heißt, der Torhüter hat in dem Moment keine Kontrolle über den Ball, weil der Möwald mit seinem Fuß ihm quasi an die Hand tritt oder ihn da trifft. Und deswegen ist die Hand nicht da, wo sie in der Schwungbewegung nach drüben zum Ball eigentlich gewesen wäre.
2: Ja, was aber in dem Moment sogar relativ egal ist. Denn da tritt jemand, bevor er an den Ball tritt, jemandem an die Hand. Also dem, dem Torhüter. Also da ist gar nicht, dass deswegen das nicht passieren kann entscheidend, sondern das ist wie, wenn du ähm, wenn du einem Gegenspieler, einem Feldspieler erst gegen, die, gegen den Knöchel trittst und dann an den Ball kommst.
0: Ja, wir hatten noch vor ein paar Wochen die Szene mit dem langen Ball, als der Torhüter zum, hoch springt und dann quasi der Arm von ihm weg. Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Spiel. Wir reden über 1000 Millionen Spiele schon wieder seitdem. Ähm, aber da, da hast du das so schön erklärt. Das ist wie, wenn du bei einem Feldspieler das Bein wegkickst. Ja. So, und das war in dem Fall bei ihm tatsächlich ganz schwer zu sehen gewesen. Also unterm Strich ist es doch richtig, dass es nicht gezählt hat. Und jetzt kommt der letzte Twist. Was ist denn jetzt noch? Wir denken,
2: das Ende ist da. Alle sind wieder zurück im Auenland. Aber warum ist jetzt noch auf dieser DVD eine halbe Stunde Film? Bonusmaterial? Es ist Bonusmaterial und das wird präsentiert von Marcel Holstein. Vielen Dank. Über Twitter hat er mir geschrieben, schön und gut, nachdem ich getwittert habe, hey, offensichtlich haben sie eben was anderes bewertet, nämlich das Treten der Hand von Schiedsrichter Zentner. Die Entscheidung des Schiedsrichter, Schiedsrichters war aber indirekter Freistoß. Es ging danach mit indirektem Freistoß weiter. Also kann er den Treffer an der rechten Hand nicht beurteilt haben. Das wäre dann ein direkter Freistoß gewesen. Es ging also um das Vergehen bei Kontrolle, nicht um den Treffer an der anderen Hand. Oh oh. Also ist jetzt doch wieder Quatsch. Es ist, wenn er das so laufen lässt, weiterlaufen lässt, entweder ein Fehler in der äh, der, der Spielfortsetzung vom Schiedsrichter oder tatsächlich nicht die Bewertung faul durch
0: Körperkontakt, denn er
2: hat völlig recht, dann hätte es mit direktem Freistoß weitergehen müssen.
0: Ja, Aber, was, aber was, was machen wir denn jetzt? Ist es jetzt richtig gewesen oder nicht? Kommt drauf an, wie er es begründet oder was? Wie es der, wie's der also, Schiedsrichter begründen wird. Genau, und, das und, wäre jetzt der, der Zankapfel. Ja, genau. Du kannst ja auf,
2: äh, auf der DFB-Seite schauen, was genau haben sie denn angeschaut. Und da steht aber eben, sie haben geschaut, ob es ein Faulspiel ist. Und aber es kann ja beides sein. Genau, wobei ich nicht weiß, ob das, was wir jetzt vor der, vor der Werbepause, bevor dann der Twist kam, dass er <lacht> ja, die Hand gespielt hat, die rechte Hand, ob das eine Bewertung gefährlichen Spiels gewesen wäre. Ne? Weil das wäre ja so ein bisschen Situation wie bei hohem Bein. Ne? So, ja. Ist es dann nur gefährliches schon... Spiel, oh. da bin ich sagen, da, da hört es dann bei mir auf.
0: Oh, es kommt gleich noch mehr
2: talk. Ich talk das, das Köpfchen ja. raucht schon wieder. Ja gut, also 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 es wird, also wir müssen an dieser Stelle sagen, es gab nochmal einen krassen Twist, aber vielleicht ein offenes Ende. <lacht> es ist, es aber ist...
0: stark, dass du den letzten Twist jetzt auch nochmal hast. Ah, hast, das hat nicht mit gerechnet. Natürlich... Ne? Hey, das habe nicht mit gerechnet. Sehen. Danke Marcel Huth. Okay, und dann fassen wir jetzt zusammen. Seit Bo Svensson den FSV 105 übernommen hat, das ist jetzt äh, 15 Spiele her, hat er mit dieser Mannschaft, die Mause tot war, 1,7 Punkte im Schnitt geholt, hat jetzt zuletzt, ich muss mal kurz durchziehen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal in Folge nicht mehr verloren, vier dieser sechs Spiele gewonnen und arbeitet sich da unten peu à peu raus und scheint sich auf dem besten Wege zu befinden, äh, tatsächlich die Klasse zu halten. Und zwar auch mit viel Intensität. Wir haben darüber gesprochen, wie er, wie die Mannschaft unter ihm jetzt mittlerweile auftritt. Ein ungemein wichtiger Sieg in diesem Spiel. Und der SV Werder Bremen. Ich habe vor ein paar Wochen schon mit dir angefangen, darüber zu sprechen. Wie, das ist natürlich jetzt dann maximal bitter, wie es zustande kommt. Nach den zuletzt guten Gegnern, gegen die man federn lassen muss, äh, musste. Du musst einfach also mal sagen, sie haben gegen Bayern, Wolfsburg, Stuttgart, Leipzig und Dortmund verloren. Das war halt auch einfach eine harte Phase. Ist das jetzt das Spiel, was ihnen natürlich richtig wehtut? Ja. Es es ist verrückt, aber sie sind da
2: unten drin und wir haben die ganze Zeit geredet von Ja, Bremen macht das in dieser Saison auf die hässliche Tour, aber Hauptsache die Klasse halten Und ja, meine Güte, sie könnten deutlich schöneren Fußball spielen, aber mit dem Kader musst du dann halt auch mal ein Jahr lang hässlich die Klasse halten Jetzt auf einmal sind wir und vor allen Dingen die Bremer damit konfrontiert, dass sie die Klasse vielleicht doch nicht halten Mhm. Und ich muss auch sagen, damit habe ich nicht mehr mit gerechnet damit habe ich, da ist ein mit zu viel dabei gewesen. Ihr könnt eins der beiden streichen.
0: Ja, ja, nee, ich weiß gar nicht, woher wir eigentlich all diese Gewissheit genommen haben nach der Relegation im. Wir Vorjahr. halten das für sehr schlau. Ja, aber ja, warum? Also, sein. was ist eigentlich die logische Erklärung dafür, dass es bei Bremen, also wir haben es alle abgeheftet und das waren Ausreißer vergangene Saison nach unten, ne? Aber warum eigentlich? Sind die qualitativ so viel besser geworden? Auf gar keinen Fall. Sie ja. haben ja sogar also, nochmal. Also, eigentlich Mist ist es unlogisch. In der Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Es ist total unlogisch, dass alle gedacht haben, na gut, die werden jetzt das schon irgendwie gedeichselt kriegen. Ja,
2: Mist gemacht in der Transferphase, weil sie ein bisschen hart geurteilt aber sie haben, ihr erinnert euch, Glasen
0: verurteilt. Wir haben damals eine. Verkauft. Ein habe ich verurteilt gesagt? Ja. Sie haben ihn verurteilt, dass er jetzt bei Ajax spielen muss. Der richtig, Arme. Richtig. Ähm, sie haben halt keine Kohle, muss man ja auch dazu sagen. Ne? Sie
2: haben ihn abgegeben und sie haben niemand Neues mehr bekommen. Ja. Ja. Ähm, und das verurteile ich.
0: Okay. Ja, tough. also liebe Bremer. Ja. Tough. wir haben glaube ich am, äh, am Montag schon über das Restprogramm du, gesprochen. Du Werbung
2: für eine Pro 7 sendung <lacht> oh,
0: Schlecht von dir. Jetzt kommt Union. Ähm, da können wir gleich drüber reden, weil die habe ich gerade über 90 Minuten gesehen. Dann das Pokal-Halbfinale gegen Leipzig. Das wird wieder so ein ein, ein emotionaler Ausreißer, in welche Richtung dann auch immer. Dann Leverkusen, Augsburg und Gladbach sind die letzten Gegner des äh, SV Werder Bremen. Ich möchte mit dir kurz darüber reden, dass
2: Hoffenheim gewonnen hat, wie das zustande kam und vor allen Dingen, was das über den Gegner aussagt, der da Borussia Mönchengladbach hieß, können wir dann besprechen. Aber klar ist, Hoffenheim ist mit diesen drei Punkten, ihr wisst ja auch, warum ich das vorwegnehme, raus aus dem Abstiegsrennen.
0: Zwei Spiele mehr als Hertha, na gut. Du musst auch dazu sagen, wenn Hertha zwei Spiele gewinnt, ja, sind es dann doch wieder nur drei Punkte. Aber es, ist, es macht die Rechnerei natürlich enorm Naja, schwierig, Augsburg ne? hat auf die
2: 15, also auf die Spiele spiel- fällt schon fünf Punkte vor. Hertha spielt und so. übrigens
0: noch gegen Hoffenheim. Ne?
2: Ja. Und, äh, ja gut, aber du kannst ihn mit reinnehmen bei äh, dem lustigen Spiel. Äh, Tipp den Absteiger.
0: Ähm, aber das ist jetzt noch... Du- ah, du willst, jetzt willst du das mit mir machen? Das finde ich gerade echt fies, weil das, ich finde das gerade total schwer. Wir haben... Wir haben 5 wir haben
2: Euro jeweils. Ich habe mehr. Ja. Aber wir spielen um fünf, Mein, also mein, mein <lacht> Problem ist jetzt gerade, dass ich die Spielregeln noch nicht zu Ende gedacht habe, aber wir versuchen es schon mal. Du, äh, also
0: wir wissen Scheit steigt ab. Sagst du, dass Köln auf, unten bleibt? Ich sage ja, dass es kompliziert ist, weil jetzt fahren die Kölner dann plötzlich auch mal einen Sieg ein. Ja. Ähm, ich, darf ich mir das Restprogramm auch noch mal angucken vom 1. FC Köln? Ist bitte. erlaubt, ist erlaubt, ja. ja. Die spielen. Augsburg auswärts, Freiburg. Dann bei der Hertha, dann gegen Schalke. Oh! oh, Da kannst du sie auch nicht safe auf auf runtergehen tippen. Weil sie auch noch Schalke zum Beispiel haben. Also,
2: jetzt. Wir haben beide 5 Euro Wetteinsatz. Du musst. Okay, ich mich nur den 18. Platz ich, setzen. Wobei nee, ich setze
0: auch, ich, ich setz auch ja. gerne den 16. mit. Komm, wenn, dann machen wir äh, den jetzt Den 16. Und 17. natürlich. Ja, okay. Entschuldigung. <lacht> okay, ich lege mich jetzt fest. Und ich sage, Hertha BSC steigt direkt ab, weil die aus der Quarantäne nicht rauskommen werden mit der entsprechenden Form, um Spiele zu gewinnen, die sie noch nachholen. Okay. Und ich sage, dass der SV Werder Bremen in die Relegation geht und Köln, einfach nur jetzt impulsmäßig, nachdem ich mir gerade dieses Restprogramm angeguckt habe, rettet sich genauso wie Arminia Bielefeld. Ich gucke jetzt auch nochmal schnell auf das Bielefelder Restprogramm. Das ist ja nun auch nicht unwichtig. Die haben noch die Hertha, die haben noch Hoffenheim. Die haben noch den VfB Stuttgart, bei dem die Luft raus ist und noch Gladbach am nächsten Spieltag. Ja, ich bleib dabei. Bielefeld bleibt drin. Und einfach jetzt, nachdem ich mir das Restprogramm angeguckt habe, kriegt das der Funke mit den Kölnern hin. Die Hertha geht direkt runter, ist zugebeutelt von Corona und Bremen geht in die Relegation.
2: Okay. Okay, das ist tough. bin
0: gleich ja. ganz aufgeregt, weil ich das jetzt hier so gesagt habe. Und, ja, und,
2: hab so? und ich habe dir noch nicht mal die besonderen Regeln äh, erklärt, aber die lasse ich hiermit auch einfach jetzt außen vor. Ich wollte dir eine besondere Quote auf Mannschaften wie Herder geben, aber ähm, lassen wir.
0: Ja, muss auch nicht immer verkomplizieren. Nee, was sagst du, du denn?
2: Ich sage, Bielefeld geht runter und Köln geht runter. Also, krass, viel, viel, viel weiter
0: auseinander könnten wir nicht
2: ja, liegen. Ne? Wir haben noch ja.
0: nicht mal eine Überschreitung. Ja, okay,
2: aber das ist <lacht> aber, äh, wir haben es nicht abgesprochen. Äh, aber übrigens, also andersrum. Ich sage Köln geht direkt runter und Bielefeld dann in der Relegation.
0: Okay. Ja. Schauen wir uns an.
2: Ja. Stark. Okay. Hört ihr euch an. Ja, äh, ja Hoffenheim gewinnt 3 zu 2 nach 0 zu 2 Rückstand gegen Borussia Mönchengladbach. Marco Rose hatte sich ja so ein bisschen aus der eigenen Krise rausgearbeitet mit den Fohlen. Nach seinem äh, bekanntgegebenen Wechsel gab es diese miesen Ergebnisse. Zuletzt deutlich Aufwind und dann das. Du führst 2 zu 0 und kriegst am Ende ein 2 zu 3. Die liebe Kollegin An sophie Kimmel hat hier nebenbei arbeiten müssen und sieht dann, dass es aus einem 2 zu 0 ein 2 zu 3 geworden ist und fragt, wie kann einer Mannschaft wie Gladbach das passieren? Ich richte diese Frage an dich.
0: Ich kann es dir, ich kann es nicht genau sagen. Ähm, ich, ich sag war, dir gleich, welche ich, Erklärung war parallel, ich, mir ich war ja parallel in der Radiokonferenz, das heißt, ich habe den Schilderungen des Kollegen natürlich zugehört, ähm, aber ich habe, es fällt mir natürlich dann jetzt schwer, so auf Ferndiagnose, ohne das wirklich intensiv begleitet zu haben oder zu, gesehen zu haben. Ähm, der offensichtlichste Grund ist, dass Hoffenheim einen der besten Knipser der Liga hat. Das wäre der ja, offensichtlichste Grund. Ja, ähm, Der ist ein bisschen billig, aber den nehme ich jetzt einfach mal. Marco Rose
2: war richtig enttäuscht von der Leistung seiner Mannschaft. Also hat auch gesagt, wir müssen jetzt überhaupt gar nicht anfangen, über den Schiedsrichter und mögliche Fehlentscheidungen zu diskutieren. Das sollen die mal schön von den ganzen anderen Spielen machen. Ja, da gab's äh, aber genug, hier... Ja gibt es keinerlei Entschuldigung in Richtung Schiedsrichter zu suchen. Das darf uns so nicht passieren. Und dann eben nochmal die Frage, wieso passiert das in einer Mannschaft wie Gladbach? Ich habe einen Vorschlag. Aber ich muss eben auch ganz ehrlich sagen, ich habe dieses Spiel jetzt noch nicht 90 Minuten gesehen, sondern im Moment nur in der Konferenz. Mhm. Gladbach hat einen Stil, wir haben ihn hier unter anderem mal von Matthias Ginter beschrieben bekommen, der auf ein gewisses Risiko aus ist. Was das Spiel der Gladbacher ja an guten Tagen auch sehr, sehr attraktiv macht. Beispiel Matthias Ginter, bekommt die klare Ansage, wenn ich den Ball hinten habe, dann soll ich erst einmal nach vorne schauen. Dann wollen wir schnell nach vorne spielen, dann gehe ich ins Risiko, was vielleicht meine Passquote im Vergleich zu alten Zeiten bei Dortmund und noch länger äh, zurückliegend bei Freiburg nach unten drückt. Aber es kann eben dazu führen, dass vorne schnell über das dadurch hervorgerufene Chaos eine Torchance entsteht.
0: Du bist aus dem Satz noch rausgekommen, stark. Keine Ursache. Hast kurz gestrauchelt, aber dann bist du wieder aufgehört. eine,
2: die mit einem Chaos spekulieren, die genau das wollen, schaffen es nicht, bei einem 2 zu 0 einen Hebel umzulegen in Richtung hässliches, kontrolliertes Verwalten. Natürlich kannst du einer Mannschaft sagen, und jetzt macht ruhiger und jetzt spielt den sicheren Ball. Aber diese Mannschaft hat eigentlich eine andere DNA. Sie ist so zusammengestellt und sie bekommt in Trainingseinheiten über die komplette Saison genau diese Situationen reingearbeitet, reingeprügelt. Ball und nach vorne, gewinnen und jetzt ab. Das ist eine Qualität. Das macht sie stark. Das kennen wir von Leipzig, aber wir haben auch bei Leipzig in den vergangenen Jahren, auch in Vorgängerpodcasts, schon darüber diskutiert, warum passiert. Leipzig sowas. Warum passiert Gladbach jetzt sowas und eben auch nicht zum ersten Mal? Mhm. Weiß Gott nicht zum ersten Mal Führung wettgegeben, weil das Mannschaften sind. Und ich habe es ja auch schon oft genug gesagt: Ich bin Marco fan Ich finde den als Typen super. Ich finde ihn als Trainer an der Seitenlinie super. Aber mit dem Spielstil, und er ist ja auch nur einer, weil das ist ja eigentlich der absolute Trendspielstil im Moment in der Fußballwelt, bin ich nicht immer d'accord, weil genau dieses Element halt zu oft abgeht was ist mit dem guten alten Otto Rehagel-Fußball? So, wir führen
0: 1-0, es ist 60. Minute und wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt machen wir, wir geben mal, euch nicht mehr einen Ball. Jetzt machen wir das Vorhängeschloss ran. Ja. Ja, genau. Erinnerst, erinnerst du dich zurück an, ich glaube, es war die letzte Saison von Julian Nagelsmann bei der TSG Hoffenheim, als die reihenweise Spiele nach Führung noch abgegeben haben? Das war, das war genau das Gleiche, ne? Ja. Ähm, und äh, ja gut, auch das. Es ist jetzt nur, es ist jetzt ein Ansatz, ne? Also ja, aber den, den finde ich nicht schlecht, weil erinner dich doch, was Jonas Hoffmann bei uns gesagt hat: Wir können nicht Hofmann, immer. er wird mit einem F Jonas geschrieben Jonas und Hochmann, auch gesprochen. Ja. Wir, können nicht, wir können nicht immer. <lacht> drei oder vier Tore schießen müssen, um ein Spiel zu gewinnen. Es war jetzt wieder der Fall. Es war wieder der Fall. Und ähm, ja, also ich finde den Ansatz nicht verkehrt. Und trotzdem würde ich dich gerne nochmal fragen, wenn du gleich ausgetrunken hast, ähm, wo denn André Kramaric ähm, demnächst spielt und vielleicht auch spielen sollte, qua seine Abschlussqualitäten. Und das ist offensichtlich einer der besten Abschlussspieler der kompletten Liga. Ist das zum Beispiel einer, wo die Leipziger mal sagen sollten, ja, weißt du was? Ich wollte Leipzig ja. oder Gladbach hinschmeißen. Ja. ja, Weißt du was? Altersgrenze schön und gut. Wir nehmen den jetzt einfach mal, weil bei unserem Spielstil ist der am Ende der, der uns dann auch die Spiele gewinnt, weil er einfach eine Abschlussqualität hat, die offensichtlich vielleicht den surlot mal haben kann, aber ansonsten niemand im Kader besitzt.
2: Ja, ich wollte direkt die Leipzig hinschmeißen, die einen Knipser brauchen oder Gladbach, die womöglich einen Thüram-Nachfolger brauchen. Für
0: einen Lewandowski-Backup ist er dir zu schade? Ja. ja ist ein bisschen wie Stefan Ortega als Nummer zwei, ne? Wäre auch schade. <lacht> bei den
2: ja, und da ist er auch nicht der richtige Charakter für. Von dem, was Kramaric. ich so mitbekomme, ist mhm. Kramaric, was das angeht, glaube ich, der ungeeignetste, den Ego auf Shooter. die Bank zu setzen und zu erwarten, dass er äh, dann ruhig ist und, nur an, und, und eigentlich nur, äh, nur fröhlich ist, dass er ab und zu mal eingewechselt wird. No way. Okay. Und deswegen, ich weiß auch, also wo er hinpasst, hm?
0: passt, er zu, passt er zum Leiter der Spiel überhaupt? Nee. Aber hat eigentlich ja auch nicht. Bestimmt, ja, <lacht> ne? Ja. Ja. Und ich glaube, das muss eine Quintessenz bei den Leipzigern in dieser Saison sein. Wir brauchen wieder einen Torgaranten. Da, der da, spielt, er, auf jeden da, Fall. da spielt er. Der, kennt, ja, der, den der Perfekt, Nagelsmann den kennt ihn doch sogar noch. Ich weiß nicht, ob die vielleicht auch noch mal äh, miteinander geclasht sind oder so in der Zeit, wo er in Hoffenheim war. Aber von seinen seine Qualitäten müsste er noch ganz gut kennen. Der hat den ach, doch Klar kennt er den. Er hat den teilweise auch sogar auf der Acht mal spielen lassen und so. Ähm, mhm, gut, ob der Nagelsmann ja. nächste Saison noch bei den ba- äh, <lacht>
2: Ha! Ah, anderes Thema. Aber ähm, bestimmt äh, ist, ein, ist ein interessanter Punkt, aber ja, vielleicht holt er ihn dann doch als Backup zu <lacht> den Bayern. Man weiß das nicht so genau, aber stimmt. Ähm, übrigens der beste Spieler für Leipzig, der ist ihn. Und dann wäre die Saison, das sage ich weiterhin, komplett anders gelaufen. Der ist ihn halt durch die Lappen gegangen, obwohl er eigentlich schon in der
0: Franchise gewesen ist. Haaland. Ja. Gibt es noch irgendwie so einen? Gibt es noch so einen mit so einem Speed? Ja, den seinen Bruder. Ja. <lacht> Gibt es noch irgend so einen, der, der irgendwo da rumläuft? weh, raus Kein Witz. Der ist auch schnell, ne? Ja,
2: also er hat nicht die Geschwindigkeit von Erling Haaland, aber er läuft sogar noch einen Tick besser an, meiner Meinung nach. Mhm. Und äh, er ist ein gerannt. Äh, Im Endeffekt muss Und, man sagen, äh, das ist jetzt
0: hart formuliert, aber er ist der fertigere Spieler. Und fertig meine ich jetzt nicht aufgrund seiner Social-Media-Äußerung. Er ist der fertigere Spieler im Vergleich zu Erling Haaland. Und es sieht jetzt nicht zwingend so aus, als
2: hätte er jetzt schon einen Grabstein in Wolfsburg vorbestellt und ähm, mehrere äh, Eigentumswohnungen bauen lassen, weil er weiß, er wird seine Karriere dort beenden. Also
0: ja. Ja. Wollen wir das Spiel auch schnell erparken, wenn wir dabei sind? Wolfsburg gewinnt 3-1 gegen Stuttgart, Haaland trifft. Auch das, wie gesagt, ich habe es vor allem bei den Kollegen dann vom Kollegen in der Konferenz halt gehört. Äh, beim VfB Stuttgart ist es einfach so im Moment, das ist zumindest mein Eindruck, ähm, die sind gerade in der Phase, es ist alles gesettelt, dass sie auch kommende Saison in der Bundesliga spielen. Und jetzt ist gerade so eine Phase, und das hatten sie in dieser Saison ja schon mal, die haben ja nicht die ganze Saison Sosa Kalajdzic gespielt. Ne? Mhm. Sondern es gab eine Phase zu Beginn, da war viel Gonzales, da war viel Silas und ja, aber ihn, sogar auch Genau, da war auch auf der Bank, Bank, ne?
2: genau. Hatte ja auch eine äh, relativ äh, schwerwiegende Corona Infektion, ne? Jetzt
0: habe äh, mm, ich ich jetzt nicht. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Äh, ja, ja. Überprüfe das nebenbei bitte nochmal. Aber jetzt haben Sie den Gonzales nicht, jetzt haben Sie den Silas nicht und diese, und das sind für sie Unterschiedsspieler. Äh, wir erinnern uns an Sven Messi hat, was er uns erzählt hat, ähm, über Silas, war man Gituka. Ja, das 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 tut Ihnen gerade weh. Und äh, diese Spieler fehlen, weil ähm, diese, diese vorrangige Maxime, sie versuchen weiter ihr Spiel durchzuziehen und so, aber sie hatten dann halt in vielen Spielen, haben Sosa und Kalajic in dieser Kombination Flanke, Kopfball, Tor, das Ding aufgeknackt und das ist halt gerade nicht mehr, nicht mehr drin und äh, ja, man kann es den Stuttgartern aber auch nicht vorwerfen, wenn ihnen halt Schlüsselspieler wegbrechen, dass die zweite Reihe halt nicht so stark ist, weil sie sind nun mal auch immer noch ein Aufsteiger, der sich das peu à peu hoffentlich dann irgendwann erarbeiten kann, dann da auch eine, eine größere Breite in den Kader zu bekommen. Ich
2: kriege das jetzt nicht so schnell recherchiert, also wenn ich da falsch gelegen habe, dann, dann tut mir das leid, dann war das journalistisch jetzt nicht meine Sternstunde. Was hast du,
0: äh, was hast du von Wolfsburg noch so sehen können?
2: An diesem Spieltag jetzt? Ja. ja. Ähm, das war äh, soweit eine solide Leistung, man hat sehr gemerkt, dass sie bemüht waren, wurde später auch von Maxi noch nochmal so bestätigt, hinten wieder über die eigene Qualität zu kommen. Sieben Tore in den letzten zwei Spielen als eigentlich beste Abwehr der Liga. Jetzt haben sie sich sogar geärgert, dass sie ganz hinten raus dann eben noch diesen einen Gegentreffer kassiert haben, aber vorher haben sie ihre immer große wieder. Den Stärke, ne? Die gehabt. ganze ja. Saison über. Ja. Ja. Und du hast übrigens auch gesehen, wie wichtig Maxi Arnold ist. Er zusammen mit Schlager. Jetzt ist er ja nach Gelbsperre wieder dabei gewesen. Das ist, ja, wir haben ja darüber geredet, das ist ganz weit vorne, was die Doppelsechs in der Liga angeht. Ja. Ja, da hast du dir versucht, einen Schulterklopfer von Maxi Arnold selber reinzuholen, als wir ihn im Interview das damit wirkt konfrontiert haben. Das wird jetzt so, als würde ich das
0: regelmäßig machen.
2: Ja, ist es ist dir, vielleicht, jetzt fällt es dir wenigstens mal selber auf. Ja,
0: ja Wolfsburg. Ähm, Nochmal Grüße an alle Schiedsrichter. Wirklich. <lacht> Macht toll. Ein nee, Sankt, wirklich. Äh, Wolfsburg, ich habe mich ja vor ein paar Wochen schon festgelegt, dass ich glaube, dass Wolfsburg und Frankfurt es in die Champions League schaffen und der BVB mit einem zu schweren Rucksack im Moment unterwegs ist. Und obwohl sie jetzt äh, eine gewisse Konstanz in ihren Spielen und vor allem in den Ergebnissen drin haben, es nicht schaffen wird und maximal Fünfter werden wird. Das Spiel habe ich gerade über 90 Minuten übertragen und gesehen. Äh, Borussia Dortmund gewinnt 2 zu 0 gegen Union Berlin. Und da gab es den nächsten Schiedsrichter Aufreger. Union hat losgelegt wie die Feuerwehr. Erste fünf Minuten viel, viel besser als der BVB. Der war schlafmützig. Union dann mit diesem Lattentreffer, auch ganz zu Beginn in diesem Spiel, Aber dann kam Dortmund nach so einer Eingewöhnungsphase immer besser rein ins Spiel, hat dann auch so ein paar Halbchancen gehabt und dann kommt die 27. Minute. Ein Ball auf Marco Reus in den 16er hinein. Der steht also plötzlich frei vor Andi Lute, der aus seinem Tor herauskommt. Reus kommt eher an den Ball heran als Lute, legt ihn sich rechts am Torhüter, rechts in den 16er vorbei. Lute kommt auf dem Boden rutschend rausgegrätscht, weil er den Ball versucht zu bekommen. Und dann geht der Reus zu Boden. Und der erste Impuls, sage ich dir ganz ehrlich, war der gleiche wie von Schiedsrichter Daniel Schlager. Denn wenn du das hohe Tempo siehst und so weiter, da wird es schon Kontakt gegeben haben. Sonst wäre er weitergelaufen, auch wenn der Ball eher Richtung Eckfahne trudelte, als dass er ihn da direkt schon noch einnetzen hätte können. So, und dann kommen die Zeitlupen. Und dann sieht man, dass das Looted-Timing nicht perfekt ist, weil Reus ist eher am Ball. Das macht aber eigentlich nichts. Weil wenn Marco nicht will, dann fällt er da nicht. Also das ist ein gewollter Kontakt gewesen. Er geht, Es gibt einen Kontakt, der gibt, der, den gibt es aber, nachdem Reus schon halb auf dem Weg nach unten ist. Und dann gibt es einen Kontakt tatsächlich am Fuß.
2: Ja, und da sind wir dann beim Regelwerk, das eben sagt, der Kontakt muss den Fall begründen. Ja, ne? Muss ursächlich also, sein, ja. Also ist die
0: Ursache für den Sturz von Marco Reus und das zeigen die Slomos eigentlich ziemlich gut, war er nicht. So, und jetzt sind wir dann beim nächsten Punkt. In Köln sitzt Benjamin Brandt, der Video Assistant Referee. Und da gibt es jetzt verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Der Schlager hatte freie Sicht aufs Spiel und auf diese Situation hat einen Kontakt wahrgenommen. Jetzt kannst du natürlich hingehen und dich dahinter verstecken, zu sagen, ja, der VAR soll ja nur bei bei einer äh, wirklich klaren Fehlentscheidung eingreifen, wenn äh, das ganz klar ist. Ich finde aber, das ist eine Szene, die ist prädestiniert dafür, Leuten auch mal zu zeigen, warum es den VAR eigentlich gibt. äh, Wenn er sagt, das ist für mich keine klare Fehlentscheidung, dann ist für mich zwingend, dass er... Und selbst wenn das vielleicht gar nicht erlaubt ist, ist mir vollkommen wurscht, dann ist das ein Fehler im System und muss behoben werden. Denn es muss, es muss passieren, dass Benjamin Brandt da sagt, Daniel, das war so ein winziger Kontakt, guck dir das auf jeden Fall nochmal an. Denn ich bin mir zu 100% sicher, wenn Daniel Schlager rausgeht in die Review Area und sich dieses Ding nochmal anguckt, dann nimmt er den Elfmeter zurück.
2: Ja, wobei ich dann sagen muss, also ich glaube, du hast recht, ja, aber wenn du die Aussage triffst, dann ist die... Und das ist sie für mich, diese Entscheidung, so klar falsch, dass es auch der VAR übersteht. Ja, da kann
0: man jetzt sogar drüber streiten. Aber es gab so ein paar Leute, die gesagt haben, das ist kein kein Fall für den VAR, weil es keine offensichtliche Fehlentscheidung ist. Ich finde schon, ich finde schon, man kann sich jetzt dahinter retten. Ja, es gibt ja einen einen Kontakt. Äh, Es gibt ja einen Kontakt. Das ist ja dann nicht offensichtlich falsch. Das ist einfach nur eine Wahr. Aber es soll doch auch, also in dem Fall muss es doch die Wahrnehmungskorrektur geben. Und wenn du nicht selber sagst, das ist, also dann, dann, dann gib ihm aufs Ohr, das ist für mich nie und nimmer ein Elfmeter. Guck sie einfach an, du hast die Möglichkeit. Dazu ist es ja. Da steht ein Typ, der will den Bild, der will auch mal den Bildschirm hochklappen. <lacht> in dem Moment. So, guck sie an und dann nimmt Schlager den Elfmeter hundertprozentig zurück.
2: Ja, und bei der Nummer gibt es keinen Twist mehr. Das war. Zu Ungunsten der Unioner, unserer Meinung nach, eine Fehlentscheidung. Ja. Äh, jetzt muss man noch dazu sagen, dass Holland diesen Elfmeter verschießt. Ne? Den Nachschluss Wort, auch noch verschießt. Verschossener Elfmeter, er verschießt auch den Nachschluss. Übrigens hat es in Stuttgart sehr ähnlich gegeben. Ja, Förster, ja. verschossener Elfmeter und dann aus sechs Metern oder so drüber. Das ja. war genau der Unterschied, denn Holland schießt drunter. den Ball drunter unter Lute. <lacht> Der wäre ebenfalls nicht reingegangen, aber dann kommt Reus und drückt ihn über die Linie. Und so ist es dann tatsächlich auch ein Vorteil äh, ein, ein Tor gewesen. Also ja, ein Vorteil aus dieser fehlenden Entscheidung äh, beim Elfmeter von Lute gegen Reus. Hat das 1 zu 0 gebracht. Ich würde zumindest gerne auch noch über eine schöne Sache an diesem Spiel reden. Über eine schöne Bewegung, wenn die von Marco Reus schon nicht so schön gewesen ist. Julian Brandt viel gescholten, viel gelitten, viel auf der Bank in den letzten Wochen. Beim 2 zu 0 der Assistgeber ja. für den Treffer von Guerrero. Eine Bewegung, schaut sie euch nochmal an, dieser erste Kontakt von Brandt, der leichte Schlenker nach links und wie er ausweicht, mit welcher Eleganz, das hast du nur bei ganz wenigen Bundesligaspielern. Bei Julian Brandt siehst du sowas. Wir wollen es
0: öfter sehen, Julian, das ist mhm. ganz klar zu erkennen. Die Dortmunder hätten da schon längst führen müssen, Haaland war wie vernagelt an dem Tag, der hat noch drei Riesenchancen vergeben, war richtig sackig natürlich. Also unterm Strich ist es ein verdienter Sieg, man muss aber dazu sagen, Union hatte einen Geniestreich von Max Kruse, ansonsten war von ihm leider nicht viel zu sehen und sie brauchen Max Kruse am Leis. Limit, wenn sie gegen Dortmund was holen wollen. Die haben sie ja im Hinspiel geschlagen. So da war da war weh, da war zu Nein. wenig von ihm. Er, lass mich kurz auf jeden Fall noch schildern. Freischuss an den Pfosten, den Schlenzer wunderbar über den, äh, über die Mauer drüber. Zweites Mal Alupech. für für Union. Und wenn du das dann zusammennimmst, auch noch mit der Entstehung des 0 zu 1 aus ihrer Sicht, dann ist es zumindest mal bitter. Trotzdem unterm Strich Dortmund, viel mehr Torschüsse, viel mehr auch klare Gelegenheiten. Union hat nicht so diese diese Wucht nach vorne entfalten können. Die haben sich nicht so viele, gerade auch in der zweiten Halbzeit, Chancen rausspielen können. Das lag auch an Kruse.
2: Ja, er hat einen guten Freistuss, du hast gesagt, das hat mal wieder gezeigt, wie viel Gefühl er im Fuß hat und trotzdem bin ich mir nicht ganz sicher, ob er der richtige Mann ist bei Unions Spielstil gegen Topmannschaften. Jetzt ein bisschen anders als gegen die Bayern, da hat nämlich Kruse überhaupt gar nicht funktioniert, da hing er in der Luft, weil man gegen die Bayern ganz klar gesagt hat, naja, wir sind jetzt die
0: Leichtathletikmannschaft Union Berlin, ne, vor dem vor, ja. 28. Spieltag. Ja. Da haben sie übrigens das letzte Mal mit Viererkette gespielt. Fischer ja. lässt gegen die Bayern und Dortmund in beiden Spielen jeweils mit Viererkette spielen, gegen die Bayern umgeschlagen. Hat er heute auch wieder versucht. Da war dann Max Kruse
2: so ein bisschen der Fremdkörper, der natürlich ein toller Fußballer ist, aber eben dahingehend herausstechen, weil sie über ganz andere Dinge gekommen sind. Hm. Ah, ich Äh, ich verstehe, was du meinst. Und Mhm. äh, und deswegen weiß ich gar nicht, aber das kannst du jetzt besser bewerten als ich, weil ich das Spiel nicht über 90 Minuten gesehen habe, ob ein Max Kruse in so einem Spiel dann wirklich ein X-Faktor ist oder ob er vielleicht sogar, wenn es ganz negativ ausgelegt wird, der falsche Mann ist.
0: Also in der ersten Halbzeit hat Union das mit Max Kruse so unglaublich kompakt gemacht, dass Dortmund sich wirklich schwer getan hat. Das muss man schon dazu sagen. Dortmund hat es dann phasenweise echt gut hinbekommen, den Ball laufen zu lassen und sich aus diesen, aus diesen Union-Zweikämpfen rauszuhalten. Aus diesen 1 gegen 1 Duellen, wo man ins Dribbling geht. Ne? Das, das haben sie ganz gut dann hingekriegt. Aber da hat, hat, hat Kruse ihn auch nicht, also ganz, ganz im Gegenteil, hat ihn nicht wehgetan, sondern er hat mit zur Kompaktheit beigetragen. Und es gab so ein paar... nur für genau, Union in genau. der ersten Halbzeit. Und es gab ähm, ein paar Situationen, auch dann in der zweiten Halbzeit. Ja, da hat er einfach keinen glücklichen Tag gehabt, weil da hilft dir ein Geniestreich von Kruse auch mal. Weil ich m- mir fehlt jetzt ein bisschen die Fantasie zu sagen, wenn er jetzt mit Teuchert, mit, ähm, wen hat er noch eingewechselt, vor Jan Palo. mit Bülter gespielt hätte, wäre das großartig anders gewesen. Aber nie hat er ja nicht hm. im Moment, ne? Ähm, und von daher. Würde ich sagen, also es gab zumindest so ein paar Situationen, da ist mir glaube ich auch in der Reportage rausgerutscht, oder da habe ich mir gedacht, wenn ich gerade nicht dran war. Ähm, ja, das war jetzt so ein Moment, Max, da hätten sie mal sowas so was von dir gebraucht, weil da war zumindest mal so ein klein bisschen die Tür offen. Ansonsten hat Dortmund ohnehin wenig angeboten, zum Beispiel, ich habe mir gedacht, auch die linke Seite der Dortmunder, die linke Defensivseite, die rechte der, der Unioner, könnte könnte ein Schlüssel in diesem Spiel sein, weil da spielt mit Christopher Trimmel nun mal Mr. Flanke äh, und davor hat Ingwarzen gespielt und wenn du dann weißt, dass auf der anderen Seite Rafa Guerrero den Linksverteidiger gibt und gerne auch mal mit nach vorne geht und dann gerne auch mal die Absicherung für ihn fehlt, das hat man gegen Bremen zum Beispiel gesehen, hätte das was sein können, wo ich mir dachte, da hätten die da hätten die Unioner vielleicht eine Möglichkeit gehabt zu attackieren. Christopher Trimmel übrigens. Vierter Nasenbeinbruch in seiner Profikarriere. Ähm, das also entweder das, es ist Pech das schaffen
2: so manche Rummelboxer nicht. Oder,
0: entweder es ist es Pech oder es ist mittlerweile ein Fetisch, bei Christoph. <lacht> das ist, anders kann ich es mir nicht sagen. wir sind wieder mit dieser Maske da unterwegs ja. gewesen.
2: Wenn du jetzt über die Außenverteidiger redest, übrigens, wäre es dann sogar eher ein Ding gewesen, Azar da hinten zu fordern, ne? Also... Wenn du davor vorne noch Ingwertsen hast, aber die, die Seite Hazard und, und Guerrero zusammen ein bisschen genau. unter Druck zu setzen, wäre ja. natürlich eine Idee gewesen. Ja. Ja.
0: Naja, unterm Strich geht der Sieg trotzdem in Ordnung. Und, und Dortmund holt jetzt seine, seine Punkte. Ja, Das ist erstmal das Wichtigste. Ähm, sie, sie strauchen da nicht. Dritter Sieg in Folge, Stuttgart geschlagen, Bremen geschlagen und geschlagen. Das sind auch alles Spiele, die du gewinnen musst, wenn du halt da in diese Champions League noch mit reingehen willst. Aber ich bleibe dabei... Ich glaube, der Rucksack ist am Ende zu schwer und die Hypothek zu groß, weil, ähm, wie ist jetzt die aktuelle Lage? Es sind vier Punkte hinter Frankfurt und fünf Punkte hinter dem dritten, hinter dem VfL Wolfsburg. Und das Schlüsselspiel Rest, kommt jetzt, ne? Genau, das Schlüsselspiel kommt jetzt gegen den VfL Wolfsburg auswärts und was, zack, Mats Hummels hat sich heute die fünfte Gelbe abgeholt, wird in diesem Spiel fehlen und Wout Weichhaus reibt sich schon die Hände. Weil es wäre schon gut, mit einer eingespielten Innenverteidigung gegen Weichhaus zu gehen.
2: Ja, nicht nur eingespielt, sondern wen haben sie denn da? Da müssen Sie dann wahrscheinlich wieder kreativ werden und Emre Can hinstellen, ne? Ziemlich sicher, ja. Denn. Sagadu ist nix, genau. logischerweise. Ähm, dann was dann müssen auch sehr Sie, also, ist. also klar, Sie haben noch Meunier, aber definitiv ja keinen gelernten Innenverteidiger. Sie, Sie können auch Dreierkette umstellen, aber ich sehe da kein Vorbeikommen an Emre Can als Verteidiger. Nee, ich auch
0: nicht. Und das wird, wie gesagt, das ja. wird interessant, wie Sie mit Wehhorst und äh, mit denen dahinter auch dann umgehen. Mhm. Und das ist das absolute, absolute Schlüsselspiel für Dortmund, und wenn noch was gehen soll, Richtung ähm, Richtung Champions League. Weil es, ich, ich wen es, spielt Frankfurt, wenn du es gerade offen hast? Frankfurt spielt am kommenden Spieltag in Leverkusen. Ja. Dann gegen Mainz, dann Schalke. Also haben die Frankfurter noch, die haben noch S04 und am letzten Spieltag gegen den SC Freiburg. Ich glaube, Freiburg, äh, Freiburg, sage ich schon, Frankfurt zieht es. So, auch aufgrund des Restprogramms. Mhm. Und äh, wie gesagt, bei den Wolfsburgern. Die haben noch Leipzig, aber Leipzig ist auch eine Wundertüte gerade. Die haben mhm. noch Union und die haben Mainz am letzten Spieltag. Kann ich auch nicht so richtig einschätzen. Das ja, schwer, sehr, sehr Es, es ist einfach schwierig, aber ja. Dortmund, wenn, wenn das nicht klappt am Wochenende, ohne Hummels gegen Wilchers und Wolfsburg, wird es definitiv nichts mit der Champions League. Ja.
2: Bin ich bei dir. Haben wir noch was offen?
0: ich glaube, wir haben schon so lange gequatscht, ich wollte mit dir mal, aber das nehmen wir einfach mal mit in einer der nächsten Folgen auch mal über das Thema Ablösesummen für Trainer nochmal sprechen, das haben wir bislang noch gar nicht aufgemacht. Ich
2: ähm, glaube, das wird noch mal ein Thema werden in den nächsten Wochen.
0: Meinst du? Ja. Und ansonsten ist noch die, die, die schöne Feststellung, dass der arme, arme Florentino Perez mit Real Madrid der gerade noch auf die Tränendrüse gedrückt hat, dass er ansonsten der Club pleite geht, ohne äh, die neu gegründete Liga. Jetzt mal eben David Alaba mit einem Vertrag bis 2026 ausgestattet hat. Wir haben von Carlo Wild ja gelernt, der kostet ja so gut wie nichts, habe ich aber auch oft gemacht. Na,
2: also wenn, wenn du so einen richtigen Rückschlag hattest, ne, privat, dann sich mal was gönnen. <lacht> also ist auch so. Egal,
0: ob man sich leisten kann oder nicht. Ja. Das ist im Grunde, das genau, hilft das ist hinweg, Grunde genommen das, das, das Motto doch jeder, von Real und Wenn man eine Trennung ja.
2: hatte oder so, dann geht man shoppen und es fühlt sich direkt besser an. Ganz kurz noch, weil wir müssen es dann eh in den nächsten Wochen verfolgen. Aber das muss doch jetzt Konsequenzen haben, oder? Also äh, wir wissen, die Super League wird nun so zumindest erst einmal nicht stattfinden. Aber da haben sich da, also da haben sich Leute verabredet, haben ein Geheimbündnis beschlossen, wollten den Fußball revolutionieren. Das ist nach hinten gegangen wie wahrscheinlich nichts in den letzten 40 Jahren Fußball-Profi-Geschäft. Aber also, also ich glaube, das Silver-Goal kommt auf zwei. <lacht> Und das, das war dazu verhältnismäßig erfolgreich. Die Superliga... Ne, der Torlinienrichter noch. Ja, der tolle Ingenieur <lacht> Ritter. Ist auf 2 oder 3. Könnt ihr gerne abstimmen. Wir machen Peres wollte,
0: P- 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 wollte auch die, die, die Spielzeit verkürzen, ne? Hat gesagt, 19 Minuten, das gucken sich die jungen Leute doch nicht mehr an.
2: Aber weißt du was? Da war ich mir nicht sicher, ob das Peres oder Postino war. aber. Weißt du, sie meine? Also das ja, muss dass doch die, jetzt Konsequenz eigentlich. Ich meine, nicht der, der, der ist, wer, wer ist es von der Chairman von Manchester United, der ist konsequent zurückgetreten. Ja. Agnelli von Juve ist direkt mal rausgekickt worden
0: verständlicherweise als äh, ECA-Vorsitzender. Wobei da ist er selber zurückgetreten davon. In mhm. dem, dem Gedanken, dass er jetzt mit der Super League richtig Gas gibt. Ja. Also du, du meinst jetzt, aber meinst du schon diese Saison? Weil dann wären drei Viertel des Halbfinals nicht möglich und Paris wäre Champions League-Sieger.
2: Naja, ich wollte damit ja nicht sagen, dass du die rausschmeißt, aber also du kannst. Ja, aber ja, wie
0: bestrafst du sie sonst?
2: Wenn, naja, wenn du sie ähm, nicht
0: zumindest... nächste, Also, was ich mir vorstellen also ich könnte, ich die habe UEFA den sagt... Eindruck bekommen in den letzten Tagen, Geld ist ein ganz wichtiges Thema. <lacht> ja, ich, ich, ich würde sagen, und das geht ihnen dann am Ende ans Geld, nächste Saison spielen die alle pauschal keine Champions League. Ja. Aber, es, aber, es dann, dann, aber dann schon schneidet schon, sich ja. die UEFA ins eigene Fleisch. Weil ja. man muss schon eins dazu sagen, ich habe das am Montag auch so ein bisschen versucht anzudeuten, beschäftigt euch mal alle mit dieser Champions-League-Reform. Die geht jetzt so unter und die UEFA steht als der, als der goldene, strahlende Sieger da in diesem ganzen Ding. Diese Reform ist auch nicht so geil. So. Und das geht jetzt ganz schön unter in dieser Nummer um diese ganze Champions League, äh, um diese ganze Super League-Geschichte. Diese Reform mit mehr Teams noch dazu und manche über die Zehn-Jahres-Wertung rein. Also da wird auch so ein bisschen ausgehebelt, wer in der Saison davor äh, gut gespielt hat. Beschäftigt euch mal damit, da gibt es beim Kicker genug Artikel dazu, weil das, das ist jetzt einfach so beschlossen über den zweiten Dienstweg und ähm, ja, das ist wie wenn, wenn im Bundestag irgendwas, während gerade äh, WM ist, noch schnell durchgedrückt wird vor der Sommerpause, weil sie wissen, es kriegt sowieso niemand mit.
2: Ja, also definitiv ein wichtig Punkt und definitiv auch ein Thema, das in den kommenden Wochen immer wieder kommen wird. Das ist ja auch ganz, ganz klar, denn irgendwas wird dahingehend ja noch passieren. Also ich kann es mir zumindest nicht anders vorstellen. Eine Sache muss man schon noch erwähnen, da muss was bleiben. Also wenn du Liverpool-Fan bist, du weißt halt jetzt spätestens, dass der Verein, bei dem du dich, wenn es Corona zulässt, jeden Samstag oder jeden Sonntag auf die Tribüne stellst und laut You Never Walk Alone singt, wenn er das so will und wenn die Situation es hergibt, aber mal ganz schnell sagt, das ist uns alles egal. Wir gehen hier alleine mit den elf anderen Großen. Und wir entscheiden das für uns. Also ja, die Fans haben Macht, aber die Fans müssen auch wissen, wie solche Vereine
0: imstande sind zu handeln. Gerade auch Investoren geführt. Ja. Ja, und das ist halt eine Geschichte. Und die Argumentationen waren auch so geil. Chelsea und City, glaube ich, war es, die gesagt haben, wir sind sowieso als Letzte nur auf dem kurzen Dienstweg auf den Zug noch aufgesprungen. Jetzt haben wir uns damit mal beschäftigt. Fühlen wir doch nicht so gut. Und sorry. Und wieder zurück.
2: Ja, so. aber das ist wirklich, das ist wie der, der Mark Oliver, der wenn die Mutti äh, ankommt mit ihm hinten an der Hand und dann sagt, was ist hier los gewesen? Der dann sagt, ja, ich wollte eigentlich gar nicht mitspielen hier am Roulette-Tisch. Das hat ja Kilian. Der, hat,
0: der hatte gesagt, ich soll das machen, sonst, sonst verprügelt er mich. So also. Wir, ist müssen, Quatsch. wir müssen jetzt Feierabend machen, sonst kratzen wir an den 90 Minuten und Florentino Perez sagt, dass solange niemand nee, mehr aufmerksam die sein leute kann. nicht ne. Nee, nee, ja. Wir werden diesen Podcast in Zukunft in 15 Minuten Stücken ausstrahlen. Ja. Und damit werden wir den Fußball retten. Glaubt uns das bitte. Das ist das Einzige, was wir wollen und was Real auch will und was der Chairman von denen will und Agnelli und so. Die wollen doch nur den Fußball retten. Wir müssen doch jetzt auch, also das sollen wir doch schon mal anerkennen. Ihnen ja. geht es nur um den Sport. Wirklich. Kauft euch mal, wenn ihr jetzt ein bisschen Zeit habt,
2: Montag kommt die nächste Folge mal, ein, ein schickes Real Madrid-Trikot für, was kostet das gerade?
0: Die werden nicht viel kosten. Apel Aber dann, schlag zu, oh, weißt du, ihr was? rettet damit den Fußball. Weißt du, was ich gerade gemacht habe? ist angekommen bei mir zu Hause. Ich habe ein neues Trikot daheim. Es ist gelb. Kannst du dir vorstellen, welcher Verein? Du weißt ja, dass ich jetzt zum Beispiel kein Dortmund-Sympathisant bin oder sowas. Gelb, international. Ich weiß schon, dass
2: du zu ein Schweden-Trikot hast, aber du wirst ja nicht noch ein zweites gekauft nee. haben. Nee. Ich
0: habe hab ein Unikat auf Ebay ersteigert. Trikot Arsenal? Nee. Äh, Via Real mit Riquelme hinten drauf. Habe ich, hab ich auf Ebay geschossen. Freue ich mich. Freue freu ich mich richtig. Werde ich, mal, werde ich mal eine Story die Tage machen. Folgt mir mal auf Instagram, Leute. Braucht Follower. <lacht> Und auf Twitter sowieso. Gut, Schluss. Leute, Ende. Penny
2: Zanders Social Media Auftritt. Wie die Super League. Mieses Timing. Macht euch noch eine schöne Woche. Am Montag hören wir uns wieder. Wenn das alles nach Plan läuft, dann ein sehr spannender Gast aus dem unteren Tabellendrittel. Jetzt könnt ihr mutmaßen. Aber ihr habt ja ein bisschen Zeit. Ich weiß auch noch nicht, wer es ist. Ciao, ciao. Kicker Meets the Zone. Der Fußball-Podcast. Präsentiert von Tepico sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.